0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Petra von Petras Tüttelkram über ihre depressiven Episoden, ihren Weg daraus und was Babysocken mit Krisenbewältigung zu tun haben. Wir quatschen aber auch über die Magie eines gemeinsamen Hobbys, wie Fachgespräche über Wolle wohltuende Auszeiten sein können und darüber, dass Schlupfmützen die Balaklavas der Näherinnen sind. Viel Spaß beim Hören! Hallo liebe Petra!
1: Hallo Claudia!
0: Ich freue mich total, dass du heute meine Gästin bist im Podcast.
1: Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, und so, ich freue mich ja, weil du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, ich bin die Petra und ich würde auch gern mal Gästin sein oder Gast. Ich glaube, oh, du hast gesagt, du magst Gästin gerne.
1: also du auch mal mein Gast sein. Ich bin ja eine Gästin, kann, auch wenn ich das Wort nicht mag.
0: <lacht> ich, ich kann mich auch umorientieren, um, um also äh, du würdest gern mal Gast sein und ähm, ja, ich habe mich riesig gefreut, dass du dich auf meinen Aufruf gemeldet hast, du hast ja auch manchmal schon äh, mir über Instagram Nachrichten geschickt. Unter anderem ja. war ja zum Beispiel das Zwollfest in Kassel, deine, genau. dein Hinweis hier. Es gibt doch, doch. was bei uns. Ähm, genau, und ich bin auch schon stolze
1: Kartenbesitzerin. Ja. Siehst du, da habe ich noch nicht <lacht> geschafft. <lacht> ich muss noch. Aber ich glaube, ich überlege auf beide Tage.
0: <lacht> äh, nee, wir haben jetzt nur den Samstag. Also die Göttinger reisen alle Samstag an quasi. Sehr schön. <lacht> genau, und machen dann Samstag das Fest. Äh, wie sagt man das? Wir stürmen Samstag das Fest, so. Ja. <lacht> genau. Ja, du hast ja äh, freundlicherweise einen ganz netten Steckbrief auf meinem Blog hinterlassen, also wer da gerne nochmal ein bisschen mehr über dich lesen will, der sei da herzlich eingeladen, aber ich würde mich total freuen, wenn du dich äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal mit so drei, vier Worten vorstellst, damit die wissen, wer
1: spricht denn da heute. Ja, hier spricht heute die Petra. Die Petra kommt äh, ursprünglich aus Norddeutschland, ich wohne jetzt seit schon ganz langer Zeit in Hannover-Schmünden, habe äh, Mann und Kinder, zwei erwachsene Kinder, die aber nicht mehr hier wohnen und äh, mache gefühlt den ganzen Tag nichts anderes außer Stricken, Häkeln, Sticken, Klöppeln, Makramee mache ich gerade wieder, bin also hm. schwer in textilen Hobbys zugange.
0: ja. Garnlastige Hobbys, garnlastige Hobbys. Absolut.
1: Ein bisschen Nähen tue ich auch. Ja. Ich habe es zu einem Nähzimmer gebracht, aber äh, uh. ja, wir haben viel Platz hier im Haus. Schön. Und das Nähzimmer Schön. besteht eigentlich auch nur aus einem Raum, in dem zwei Tische stehen. Aber der eine ist, äh, da kann man dran stehen und ausschneiden und zuschneiden und äh, das mhm. ist großartig. Also das ist wirklich ja. sehr von Vorteil und ich kann meinen ganzen Mist liegen lassen, die Tür zumachen und weggehen. Das ist toll. Ja.
0: Also um den Zuschneidetisch beneide ich dich. Ich krieche immer auf dem Boden rum und merke, umso älter ich werde, desto unkomfortabler wird das mit dem Boden
1: gekriegt. Um ja. es mal
0: vorsichtig aus, auszudrücken. Also mir schlafen die Beine ein. Es ist unfassbar, wenn ich da auf dem Boden rumkrecke. Ja, und über also, 50 naja. brauchst das
1: irgendwann nicht mehr.
0: Ja, ich hoffe ja, vielleicht habe ich ja dann auch den Luxus eines Zuschneidetisches. Aber mal sehen, was bis dahin noch so passiert. Ja, dann berichte mal, wenn du sagst, du bist so aus der Strickecke und Häkelecke. Erzähl mal, was gerade bei dir so auf den Nadeln klappert und geschlauft <lacht> und gemakramäht wird.
1: <lacht> ja, ich, ich stricke gerade an einem Pulli. Ich habe im letzten Jahr eine Strickjacke für mich gestrickt. Ich muss dazu sagen, ich trage eine Kleidergröße 52, 54, also für mich selber Dinge zu stricken, das dauert immer ein bisschen, weil das ist halt einfach viel <lacht> groß. Und äh, aber dieses Strickjack hat so viel Spaß gemacht, dass ich da mich an diesen Pulli äh, dran gewagt habe. Die Wolle war schon gut abgelagert, die liegt hier schon ziemlich lange und jetzt äh, habe ich den aber blitzartig runtergeklöppelt und ich denke, den schaffe ich diese Woche noch, dann wird er noch fertig. Dann habe ich. Ähm, der Frickelcast hat ja im Januar den macht das UFO fertig Frickel along ausgerufen und im Zuge dessen habe ich mir vorgenommen, ich möchte meine Häkeldecke endlich mal fertig machen. Die liegt hier auch schon mehrere Jahre und ist so ein Endlosprojekt, aber ich habe momentan ganz viel Lust Dinge fertig zu machen und äh, die steht also ganz oben danach auf der Liste und für so unterwegs und zu Stricktreffen oder sonst was habe ich einen Poncho in Arbeit. Von der Tanja Steinbach, die macht ja immer im ARD-Buffet so schöne Strickvorlagen und fixt mich damit regelmäßig an und ich muss das dann immer nacharbeiten, was die so macht. Und ähm, ja, der ist halt ganz schlicht rechts, links geradeaus und das kann man gut nebenbei beim Unterhalten dann ein bisschen mhm. stricken.
0: Ja, jetzt, ähm, aber erzähl mal von dem Pullover, was das, äh, du hast gesagt, gut abgelagertes Garn hast du verwendet. Was ist denn das für ein Muster, was du da strickst? Äh, das Und ist, mit welcher Wolle, falls du dich noch erinnerst quasi, ja, was das für eine Wolle ja, war. Ja,
1: do, do, doch. <lacht> äh, die Banderole war noch drum quasi. Manchmal ist ja so, wenn das schon so lange liegt, ne? Nee, Gott sei Dank. Und äh, das war mhm. auch so ein bisschen so eine Hängepartie, weil ich nicht wusste, ob mir die Wolle reicht. Äh, das ist ein äh, von oben gestrickter raglan der heißt Autumn League Pullover von einer mhm. amerikanischen Designerin, Two of Wands. Das heißt so viel wie zwei, zwei Zauberstäbe, äh, was ich mhm. einen sehr genialen Namen für eine Strickdesignerin finde. Ja, total. <lacht> und ähm, der hat halt vorne so ein kleines Detail, dass es aussieht wie so ein gekauftes Sweatshirt. Also der ist wirklich sehr schön und sehr größeninklusiv. Die Anleitung geht von Größe 36 bis zu, ich glaube, 4xl oder so. Also das ist wirklich eine tolle Anleitung. Und ähm, ja, ich musste da mal wieder ein bisschen was ribbeln, weil es mir nicht gefallen hat. Aber das Schöne an so einem von oben gestrickten Pulli ist ja, dass man es zwischendrin mal anziehen kann. Und jetzt habe ich hier mhm. noch drei Knäule liegen. Und die reichen mir gerade noch so für die letzten zehn Zentimeter und das Bündchen. Und dann bin ich fertig.
0: Ah ja, also dann auch eher, die Arme sind auch quasi auch schon dran.
1: Die mhm. habe ich schon fertig, weil ich gedacht habe, Ärmel muss passen. Nach unten hin kann ich ja dann ganz entspannt so lange stricken, bis die Wolle alle ist. <lacht>
0: Okay, dann wirst du halt einen Crop-Pulli oder eben Long-Sleeve. Ah, also ja, okay. Crop
1: trage ich nicht.
0: <lacht> das ist doch gerade so modern, Petra.
1: Ja, aber wie gesagt, ne, Kleidergröße, das äh, matters.
0: Ich fühle mich so in meine Jugend versetzt. Wir sind alle bauchfrei rumgerannt. Also, oh, äh,
1: naja, nein. gut. Nein, 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 nein. <lacht> Der wird schon entsprechend lang. Die Wolle, das ist, äh, das ist die slow wool Kanapa von Lana Grossa, die hat einen Hanfanteil. Das heißt, da sind so ah, ja. kleine weiße Stipselchen drin und ich finde die total spannend, aber die wird leider nicht mehr hergestellt, deshalb muss ich mit der Wolle hinkommen. Genau, oder
0: halt dann fragen in der Community, hat jemand die auch noch irgendwo liegen, ne? Das ja. ist dann auch manchmal so ein Ding.
1: Aber es passt, ich habe kalkuliert.
0: Sehr gut. Genau, und wenn ich höre, du hast noch drei Knäuelchen und du bist jetzt schon bist schon auf den Endzügen, dann klingt das doch gut. Ja. Das passt. Wobei drei Knäuelchen, das klingt bei Lana Crossa mal so viel, aber das sind ja meistens nur 50 Gramm. Ne? Ja. Bei und, Lana Crossa, ne? die Knäule. Und genau. ein
1: Knoll reicht in der Länge so, naja, so acht Zentimeter ungefähr. Also da, da ist auch nicht viel dran, wenn man das... Es okay. ist mit fünf, Nadel fünf gestrickt. Und ähm, ja. das, also da schaffe ich auch... Acht
0: Zentimeter? Nee, acht Meter meinst du? Hm.
1: Nee, acht Zentimeter. Also in der Länge schaffe ich mit einem Knoll acht Zentimeter Pulli.
0: Ach so, ach so, jetzt ja. habe ich es verstanden, okay. Mhm. Ja, ich bin ja noch Strickneuling, mit mir muss man immer Dummy reden.
1: Ist in Ordnung. <lacht> <lacht> naja, es naja. sind auch nur recht und linke Maschen, mhm. also es <lacht> ist kein Hexenberg.
0: Der klingt gut und er sieht auch wirklich schick aus, also mir gefällt er auch gut.
1: Ich, ich habe gerade bei Instagram in den Highlights die ganzen angefangenen Projekte äh, mal hergezeigt und da ist er halt auch drin, ja.
0: Genau, ich wollte noch zu deiner Häkeldecke nachfragen. Mhm. Da bist du auch so schnell drüber hinweggegangen. Ja. Was ist denn das für eine Häkeldecke? Ist das so eine klassische mit, äh, wie sagt man beim Häklern, äh, Granny Eggs oder so? Granny Squares. Granny Squares, ah, oh, siehst du, <lacht> guck mal, ich wusste, du weißt, was ich meine. So eine ja. oder eine, was ist das? Ja, ja. Äh,
1: es ist so ein bisschen anders. Ähm, eigentlich ist die Anleitung so, dass man die Decke am Stück häkelt, aber ich habe keine Lust, da irgendwie fünf Kilo Decke auf dem Schoß liegen zu haben. Deshalb habe ich mir das Muster in, in so 40 x 40 cm große Stücke aufgeteilt. Die sind dann nicht so winzig wie Granny Squares. Das heißt, man muss nicht so furchtbar viel aneinander häkeln. Aber ich habe auch eine überschaubare Menge auf dem Schoß liegen. Und ähm, ja, da die ist jetzt. Wie groß ist sie denn? Ich glaube, ich habe jetzt elf Patches und 16 sollen es werden. So mhm. Also auch oh, da ja, geht es dem Ende gut zu. Dabei. Ja. Mhm.
0: Ja, ja. und vom Muster, was was ist dann, also wie sind die Patches dann, hat ja, das, das ein klassisches Muster oder was ist, ich kenne mich ja beim Häkeln Muster. noch weniger aus.
1: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, ob es für Häkelmuster überhaupt Namen gibt, also für dieses definitiv nicht, das ist so ein bisschen wie so Topflappen, also man, man sticht dann immer so in nur ein Maschenglied ein und dadurch gibt es so Rippen mhm. und die werden immer mhm. aneinander gehäkelt, dass man also dann so, so ein, ein Quadrat neben dem anderen hat sozusagen.
0: Okay. Und die Decke wird dann wie, wie gestreift oder tust du die dann versetzt aneinandersetzen? Der
1: Witz ist, dass die wollen einen Farbverlauf hat. Und es geht also mal ah, von okay. weiß über beige, zu braun, zu schwarz, zu grau, zu weiß und so weiter. Und äh, das heißt, da sieht nicht ein Patch aus wie das andere und ich muss dann am Schluss mal puzzeln und mal gucken, wie ich es dann haben will.
0: Wie es dann gut aussieht. Da sind <lacht> genau. wir gespannt. Das wirst du ja bestimmt auf Instagram zeigen. Absolut. Ich muss ja alles hier zeigen. Ah. Ich finde das wichtig. Ja. Ich finde das wichtig, dass man auch zeigt, was man macht. Absolut. Also, natürlich jetzt für alle, die sagen, ich bin aber nicht bei zu können. Nein. Ich meine, ihr dürft auch euren Freunden zeigen, was ihr macht. Aber ich finde, man darf seine Werke zeigen, egal jetzt wie. Ja. Ja,
1: ja ich ja. bin ja stolz drauf. möchte ja auch ein bisschen Lob kriegen.
0: Ja, ich finde auch. Das ist der Vorteil. Also ich finde ja unsere Blase auch sehr, ach oh ja, einfach sehr
1: schön. Ja, auf jeden Fall. Also äh, irgendwelche, komischen das Wort. Äh, irgendwelche komischen Kommentare. Wertschätzen, super. Irgendwelche komischen Kommentare kriege ich auch nicht. Also die sind immer alle ganz begeistert.
0: Bisher, ich muss auf Volksgreifen, Toi, toi toi auch nicht. Wenn jemand Kritik äußert, schreibt, also die meisten schreiben mir eine total nette E-Mail oder eine Instagram-Nachricht, kommt doch alles bei mir an und. Die, die das schon mal gemacht haben, wissen auch, ich antworte dann und <lacht> entweder es gibt einen Grund, warum ich Dinge mache, wie ich mache oder äh, ich werde auf was hingewiesen, wo ich vorher noch nicht so genau wusste und dann gebe ich mir meistens Mühe, das noch zu recherchieren und, und für mich einfach da eine Haltung zu finden. Also ich finde es immer total nett, wenn ich Feedback bekomme. Mhm. Genau. Ich war letztens total erschrocken, weil du jetzt sagst, ne, eigentlich kommen da immer nette Kommentare. Ähm, da war ein äh, bei Instagram ein ein, ein, ein Post quasi von Thorsten Duert, der hatte ähm, für seine neuen, also hat für 2023, ich bin hier auf Workshops unterwegs im ersten mhm. Halbjahr und hatte so ein paar Orte da geschrieben und unter dem ging es ab, also unter dem, also das war wirklich, ich habe gedacht, ich glaube nicht, was ich da lese, hm. da waren echt so Leute dabei, die gesagt haben, warum kommst du nie zu uns und der Norden wird vergessen und ich denke mir so, hätte, der hat wohl letztes Jahr. Du konntest ein ganzes Wochenende auf Büsum mit dem verbringen oder ich glaube die ganze Woche sogar. <lacht> wo wird denn da der Norden vergessen? Und der war ja auch schon in, in Strickläden auch im Norden so, wo ich dachte, boah. Und ich meine, er sagt ja immer, dass es überhaupt kein Problem ist, den Stoff, den Wollladen, der halt bei, bei jemandem als nächstes um die Ecke ist oder selbst selber, wenn man sagt, hier, ich habe so viele Strickerinnen in meiner Umgebung, hm. komm doch, komm an meinen Küchentisch quasi so in der Art. <lacht> Also er sagt ja immer, wenn, das, wenn er eingeladen wird, dann kommt er eigentlich überall hin. Ne? So. Mhm. Also ich fand das so unfair, dem, also dem Thorsten gegenüber. Also ich war total erschrocken, das kann ich überhaupt nicht so aus unserer Blase, sage ich jetzt mal, das so. Und der hat noch so nett, also der hat teilweise noch geschrieben, ich war doch erst vor kurzem in Büsum und dann ja, aber Büsum ist von mir auch zwei Stunden entfernt. Und ich Och so, Mann. Also das fand ich echt gemein. Ey. Der, also wirklich, der hat ja vielleicht auch noch einen anderen Job, ne? Und das ja. macht er ja so nebenbei. Also da war ich echt so ein bisschen, oh, äh, nee,
1: also, also da war ich ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich ja. sagen. Nee, Total das schockiert ist ein, war ich dadurch. Muss auch nicht mal denken, das ist ja auch deren freie Zeit, die sie da verbringen. Und der kriegt ja wahrscheinlich auch keine Unsummen bezahlt, wenn er irgendwo in einem Strickladen mal einen Workshop macht. Und der das weiß ich jetzt nicht, ne?
0: Ja, aber ich denke mir so, er sagt ja jetzt nicht, nö, basta komme ich nicht, sondern er, er macht ja wirklich in seinen Podcast auch immer transparent hier. Ihr könnt was organisieren und mich einladen, mhm. Termin findet man dann schon. Also von daher, wenn man das Gefühl hat, der lässt, der lässt euch auf der Landkarte aus, also organisiert es einfach selber, ja. schreibt den an und der kommt. Also macht der.
1: Ja, aber es schreibt sich in ein hässlicher Kommentar schneller als den Aufwand, das zu organisieren.
0: Ja, also das war, also da war ich, sonst erlebe ich das nämlich auch nicht, sonst erlebe ich das auch hier bei uns wertschätzend, wohlwollend, mhm. genau. Aber naja, gut. Äh, kleiner äh, kleiner Ausflug quasi, aber apropos Thorsten <lacht> Do äh, Ich stricke nämlich auch gerade nach einer Strickanleitung von ihm, nach einem YouTube-Video, äh, eine Fischermütze Nummer 2, Fischermütze Nummer 1, äh, auch aus Lana Cross hat, Cool wohl Big heißt die, mhm. ähm, in einer Farbe, äh, die habe ich versucht schon im letzten Podcast zu beschreiben, äh, Drecksches Gelb, würde ich es mal nennen. Also, <lacht> <lacht> ja, das kann ich sagen. Senfgelb. Ja, oder so. <lacht> ja, aber noch nicht ganz Senfgelb. Ähm, Genau, also jedenfalls äh, stricke ich äh, Mütze Nummer zwei, weil Mütze Nummer eins hat der Mann in der Waschmaschine versaut. Oh, oh nee.
1: Was heißt nicht ganz?
0: Also sie, sie ist tragbar. Es war ganz niedlich. Ähm, die Coolwool, die kannst du eigentlich bei 30 Grad pflegeleicht waschen. Steht auf der Anleitung. Ich habe gesagt, die kannst du bei 30 Grad pflegeleicht waschen. Ah oh, ja, alles klar. Und dann kam wieder hoch und sagte, konnte aber doch nicht waschen. Ich sag's mal, welches Waschmittel hast du denn verwendet? Hm. Zwollwaschmittel? Äh, nö, ich habe Vollwaschmittel verwendet. Ich sag so Vollwaschmittel. Ich sag, so, hättest du auch Schleifpapier reinlegen können ja. in die Waschmaschine. Ich sag, hm. Ja, genau. Und dann hat er so ganz klein laut gesagt: Ja, würdest du mir zum Geburtstag deine Num Mütze Nummer zwei stricken? Weil natürlich, die ist ein bisschen angefilzt, die kann er tragen und er trägt sie auch schon ganz stolz. Aber ähm, das Strickbild war natürlich vorher ein bisschen schöner. Ja. Und dann. Ähm, Jetzt kommt sie nur noch in die Wollwäsche, hat er gesagt.
1: <lacht> Hast du die schon mal in Milch eingelegt? Genau. Das hilft manchmal.
0: Äh, ja, ähm, also die Mütze jetzt speziell noch nicht, aber ich hatte ja vor zwei Jahren mir ein, da komme ich gleich noch dazu, den Easy wird sweater so versaut. Mhm. Äh, und da habe ich ja alle Weichmacher probiert, die gingen. Milch, Essig, alles. Ich habe sogar in den Trock noch bei meiner Mutti zu Hause geschmissen. Es hat nichts funktioniert. Von daher... Weil er gesagt hat, er nimmt sie auch so, habe ich jetzt gedacht, ich werde jetzt keine Experimente wagen und das noch, <lacht> noch mehr verübeln quasi.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ja, das zur so Fischermütze, eine sehr tolle Anleitung auf YouTube. Äh, geht wunderbar und mit der Coolwool Big. Die Coolwool ist vorgeschlagen und ich stricke mit der Coolwool Big und habe demzufolge äh, das auf 3er und 3,5 Nadeln genommen, weil die ja dicker ist und dann gibt es ein ganz tolles Strickbild. Mhm. Genau. Und ich habe auch ein UFO fertig gemacht, von dem ich offiziell noch nicht berichten darf.
1: <lacht> das äh, geheime Sockenprojekt. Das
0: geheime Sockenprojekt ist fertig. Ich erwarte nur auf, mhm. auf das Okay äh, der Designerin, dass, ich, äh, dass wir endlich darüber erzählen. Wir wollen eigentlich alle darüber erzählen, weil es toll war.
1: Mhm.
0: Und ich habe ähm, den Easy Christen Sweater Nummer zwei, also den, ich hatte ja einen versaut und ich habe mir jetzt einen zweiten geschreckt von Vianitas. Zwischen den Jahren noch fertig gekriegt. Das habt ihr, glaube ich, auf oh. Instagram mitgekriegt. Ich habe dann, ich hatte schon mhm. irgendwie die Jahreszusammenfassung gepostet und alles. Und dann dachte ich, nee, <lacht> ich muss jetzt, ich muss meine Freude mit euch teilen und habe dann den Pulli noch gepostet. Und mhm. es ist so verrückt, wie sich mein Stricken über das, über dieses eine Jahr so verändert hat. Also ich habe mir damals ja schon aufgeschrieben, was ich verändert habe an der Strickanleitung, damit es mir gut passt. Und hat mich genau an diese Veränderung gehalten und er ist gut zehn Zentimeter länger geworden, weil ich einfach mhm. nicht mehr so verkrampft stricke wie am Anfang, ja. halt wahrscheinlich viel lockerer, Aber er ist schön geworden, ähm, ich freue mich sehr. Und dann, ich glaube, das habe ich hier im Podcast noch gar nicht berichtet, äh, ist noch äh, vor Weihnachten, ich habe ja an diesem weihnachts von von mit Mittwoch, das ist so für, die, für die Näheren so eine Institution, vor allem die, die blocken, Teilgenommen und habe da das Kleid Nummer 19 von Juni Design fertig genäht und habe es auch Weihnachten getragen, Heiliger Abend. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, ähm, ja, ganz ausführlich habe ich über meinen Blog berichtet. Ich war nicht ganz so zufrieden mit der Anleitung. Das Design ist super schön und auch ähm, die Größe, die ich mir ausgewählt habe, hat am Ende gut gepasst. Aber es war schon eine Herausforderung, die Größe zu wählen und es war auch eine Herausforderung, das dann zu nähen einfach.
1: Ich finde das wahnsinnig bewundernswert, wenn Menschen sich Kleidung nähen. Also das, das schaffe ich immer noch nicht. Ich benutze zwar meine Nähmaschine, aber ich sage immer so, ich, ich mache so Bastelnähen. Also Taschen, was ist äh, ein Bastelnähen? Taschen, ja. Kissen, Täschchen. Ich habe jetzt für, für Strickfreunde Nadelgaragen genäht, äh, sowas. Aber richtige Kleidung, ich weiß nicht, da habe ich noch Hemmung. Deshalb, also meine volle Bewunderung für dein Kleid.
0: Aber man braucht gar nicht so sehr. Ich hatte das ja letztens auch schon mit der Sarah van Draht. Die hat ja auch gemeint, oh, so ein Kleid selber nähen und so. Es, also es gibt so schön dankbare Schnittmuster, mit denen man einfach anfangen kann und eigentlich gar nicht so viel falsch machen äh, so kann. Und so erstmal die erste Hemmung überwinden kann. Das ist ja wie mit dem Stricken auch. Ne? Da hat man irgendein Strickmuster, wo man sagt, also zum Beispiel der Easy Christen-Sweater ist ja auch so ein, da kann man einfach seine Hemmung überwinden, weil der besteht ja einfach nur... Aus vier Rechtecken, ja. die dann zusammengenäht werden. Also wirklich richtiges Anfänger-Anfänger-Ding. Ja, easy. Und, äh, und genau, easy eben, easy peasy. Und das gibt es eben beim, beim Nähen auch, mhm. ne? Und ähm, klar, je nach Proportion. Ähm, kann man dann nochmal gucken, kann man sich irgendwie bei Anpassungen unterstützen lassen, das Brust, Po, was auch immer, was man, was wir eben so haben als Frauen, ja. <lacht> dass die eben gut reinpassen. Aber da gibt es auch inzwischen so tolle YouTube-Anleitungen und ähm, also ähnlich wie beim Stricken auch. Wenn man da sich einmal dran traut, dann, äh, dann fragt man sich hinterher,
1: warum eigentlich nicht vorher schon?
0: <lacht> ja, genau. Also ging mir mit meinem ersten Paar Socken so, da habe ich... Ähm, da hatte die Initiative Handarbeit auf Instagram so Sockenstrickkurs gemacht und so Schritt für Schritt. Und meine größte Angst war ja vor dieser Ferse, ne? dass ich, also Ferse, ich dachte, das kriege ich nicht hin. Und mein allererstes Strickpaar war deswegen ja so eine Spiralsocke, wo man die weglassen kann. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, nee, also und dann hatte die Initiative Handarbeit, wir stricken gemeinsam eine Socke. Haben die dieses Jahr übrigens auch wieder kurz vor Weihnachten gemacht, äh, war total gut. Und da haben hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Initiatorin heißt, also jedenfalls haben die da eine Käppchenferse gezeigt mhm. und so wirklich Schritt für Schritt und habe ich dann auch hingeklüppelt gekriegt, ja. Also inzwischen stricke ich Bumerangferse, aber, äh, aber ich habe zwei Käppchenfersen gestrickt. Ging total gut, ja. Meine Freundin, die die Socken geschenkt gekriegt hat, hat letztens zu mir gemeint, dass die sehr bequem sei von mhm. der Ferse her. Ja. Das, siehst du? das ist mal. super. Omas Klassiker, habe ich gesagt. Omas Klassiker, <lacht> die Käppchenferse. Genau, also ich glaube, und ich glaube, beim Nähen ist es genau das Gleiche. ja. Also, das, es gibt so tolle Anleitungen inzwischen, äh, wo man sich rantasten kann. Also kann ich immer nur bestärken.
1: Ja, das steht auf der Liste.
0: <lacht> Dinge, die ich noch tun könnte. Zum Beispiel, fang an, einen Cardigan zu nähen. Wenn du sagst, du strickst schon Cardigan, kannst du dir ja theoretisch
1: auch einen nähen. <lacht> das könnte ich rein theoretisch machen. Am Ende sind es ja auch nicht viel mehr als Rechtecke. Naja, ein für
0: sich ja, ein <lacht> für sich ja, klar die Armkugel, aber das kriegt man auch genäht und es kriegt man alles gezeigt, also es ist wirklich. Äh es ja. gibt schon auch gute Anfängerprojekte in Kleidung, ne? weil ja viele sagen, fang mal mit dem Kopfkissen an oder so. Dann denke ich immer, boah, wie viele Kopfkissen soll ich denn nähen, bevor ich mir einen Pulli nähe oder so. <lacht> Man kann auch gleich mit Kleidung anfangen. Ich habe gleich mit Kleidung angefangen. Mit Pumphosen habe ich
1: angefangen. Jo. Das ist auch ein Kleidungsstück. Auf jeden Fall, ja. Das ist so wie Strickanfänger. dann Strick doch erstmal einen Schal. Es gibt nichts langweiligeres, als einen Schal zu stricken.
0: Tatsächlich, also, tatsächlich habe ich ja gesagt, mit, also meine Oma hat ja gesagt, wir fangen mal an mit dem Topflappen. Das ist ja noch ja. schlimmer für, für eine Jugendliche. Ja. Was will denn eine Jugendliche oder ein Kind oder ein Zehnjährige mit dem Topflappen, bitteschön. Keiner braucht einen Topflappen.
1: Nein. Also. Und die sind dann meistens auch nicht so, dass man sie irgendwie gebrauchen kann.
0: Nee, nee, gar nicht. Weil, ach, naja. Ach ja, nee, also meine fünfjährige Tochter fängt jetzt gerade mit dem Schal an. Die hat so ein, die hat so, also sie strickt es nicht mit Stricknadeln, sondern die hat so wie so einen Strickrahmen. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, da so ein Strickrahmen, der viel zu groß ist für die Wolle, das, die Maschen sind riesig, aber egal. Und äh, jetzt wollte sie schon dem Papa zum Geburtstag, den, also weil ich nenne immer das einen Frühlingsschal, weil die Maschen so riesig sind. <lacht> Und dann sagt sie, wollt sie, jetzt schon dem Papa den Frühlingsschal schenken? Und der Papa hat sich echt getraut zu sagen, ach nee, spiel mir lieber was auf dem Klavier vor. <lacht> und dann habe ich so zu ihr gesagt, aber die Mama hätte gern den Frühlingsschal, wenn sie dann Geburtstag hat. Ich hätte den gern. <lacht> ja. Na, sagst, gut, da kann er noch ein bisschen wachsen, ehe ich Geburtstag habe, wird er noch ein bisschen länger. Genau. Also ich finde, finde so, aber ich weiß nicht, wenn... Wenn meine Tochter 10 ist, muss ich doch keinen, also die will sich einen Rock stricken oder einen Pulli, dann zeige ich ihr doch, wie coole das geht. Ne? Also mm, aber sowas. Oder eine coole Mütze, ja, genau. Ja. Die Fischermütze zum Beispiel, also echt, Beispiel. Leute, die ist mega, die ist mega. Also Thorsten sagt zwar in seiner Strick-, also in seiner YouTube-Anleitung, dass es an drei Abenden erledigt, ja, wenn man so stricken kann wie Petra und Thorsten und so, <lacht> ähm, ich habe zwei Wochen gebraucht, aber ich finde für mich zwei Wochen auch schon sehr schnell. Ja. Also so schnell wird keine Socke fertig. Dann kommen wir
1: nachher <lacht> nochmal beim Thema auf dieses Schnellstricken und nicht Schnellstricken und meine Güte. Ja. Ja. Wer, wer, mhm. ja, wer wertet ja. denn das?
0: <lacht> ja, na wir selber, wer sonst? Also naja, Goodie. Aber lass uns mal sprechen, also neben den Strickstücken, die man ja und Häkelprojekten, die man auf den Nadeln hat, gibt es ja im Kopf immer Planungen, ja. Also man hat ja eigentlich schon das nächste Projekt schon wieder im Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Die nächsten
1: fünf. <lacht>
0: und du hast auch ein paar aufgeschrieben, habe ich gesehen. Genau, was ist bei dir so in Planung, ja, Petra?
1: Bei mir in Planung ist auf jeden Fall nochmal, mich ans, beim Nähen ans Foundation-Paper-Piecing zu setzen. Ich habe bei dir in den Shownotes einen Link zu einem... Ähm, Video Tutorial, was ich ganz hilfreich fand, das ist also Patchwork Nähen auf Papier und das ist sehr schön, weil man muss nicht so exakt nähen, man hat ja das Papier, wo man sich dran entlanghangeln kann und äh, das eignet sich toll, um Restchen zu vernähen, was ich dann mit diesen Patches, mit den hübschen bunten machen will, das weiß ich noch nicht, das wird sich ergeben, also auf irgendwelche Taschen drauf oder so. Und ähm, das hat mich ziemlich angefixt, aber da fehlte dann vor Weihnachten die Zeit, da noch weiterzumachen. Da möchte ich mich noch ein bisschen dran setzen.
0: Das hatte ja die liebe Sarah van Draht, hat ja über dieses English Paper Piecing. Und die hatte, glaube ich, ganz viele Links und in die Notes gesetzt, wenn ich das mich richtig erinnere. Oder hat es jemand anders? Die macht
1: was anderes. Die macht English Paper Piecing. Ah ja. Das ist, äh, ja. da hat sie ein Stückchen Papier, wo sie drumherum herum als Schablone. Mhm. Und bei diesem mhm. Foundation-Paper-Piecing hast du wirklich dieses, äh, da bleibt das Papier dran und man näht auf diesem Papier die Stoffe zusammen und erst ganz am Schluss, wenn es fertig ist, reißt man das Papier raus, kann das dann auch ah. nicht nochmal verwenden. Also das ist ah, nochmal, ja mal, okay das, ah, gesagt, Gut, dass Patchwork. du nochmal
0: den Unterschied erklärst. Mhm.
1: <lacht> ja, das gibt ja so viele verschiedene Dinge, die man tun kann, aber das ist so das, wo ich denke, ja, das, das macht Spaß, das ist easy. Und äh, da kommt man auch schnell zu Ergebnissen. Man muss auch fünfmal mhm. trennen, bis man es wirklich begriffen hat, aber dann läuft es. Okay. Aber ja, klingt gut. Mhm. Klingt auch gut. Ja. Mhm. ja, ich muss mal alles ausprobieren. Das ist äh, ein bisschen die Krux. Apropos ausprobieren, das ist das nächste Projekt, was bei mir auf der Liste steht. Und zwar habe ich mir letztes Jahr schon eine Handspindel gekauft und da so ein bisschen rumprobiert, weil ich einfach wissen wollte, wie es geht. Ich möchte bei ganz vielen Dingen wissen, wie es geht. Und ähm, da habe ich so ein bisschen vor mich hingestümpert und bin da aber noch nicht so richtig glücklich und würde auch gerne mal ein Spinnenrad ausprobieren. Und deshalb habe ich mir hier äh, beim Filzrausch in Göttingen ähm, einen Spinnkurs gebucht. Werde da hinfahren mhm. und in ein paar Stunden ein bisschen Wolle spinnen. Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Okay, das, das kannte ich vorher noch gar nicht, Filzrausch in Göttingen. Wo ist denn das hier in Göttingen? Das
1: ist, ach, äh, hinterm Zoll. Ziemlich versteckt. Hinterm Zoll. Okay, gut, kein Wunder, dass man es nicht kennt. Man Nein. läuft also
0: nicht einfach mal so zufällig vorbei. Nein.
1: Das ist schon irgendwo ziemlich im Industriegebiet. Das kann man auch googeln. Das findet man, wenn man hier ist und sich da ein bisschen für interessiert. Die machen halt Filz- und Spinnkurse und spannende Dinge. Die haben auch ein schönes Geschäft, glaube ich. Aber immer nur zweimal die Woche auf für drei Stunden oder so. Also so ein, so ein Hobbyprojekt.
0: Genau, die machen das auch offenbar nebenbei. Ja,
1: ja und das, das Dritte, was ich noch auf der Liste habe, ist äh, Makramee. Also ich sage jetzt mal, meine Strick- und Häkelprojekte habe ich nicht aufgelistet, weil dann <lacht> schreiben wir das Internet voll. <lacht> das ist auch alles nicht konkret, da ist so ein bisschen was in meinem Kopf, aber im Moment möchte ich eigentlich erstmal Sachen fertig kriegen. Und ähm, was ich aber noch machen möchte, ist äh, eine Gardine mit Makramee-Garn zu knüpfen. Und da habe ich mir auch schon, auch das habe ich verlinkt, was bei, Pin äh, bei, bei Instagram nicht Pinterest äh, rausgesucht, wie das in etwa aussehen soll, damit man sich das vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, okay. Das sind so eine ganze Gardine, mhm. das ist auch schon wieder so ein Mammutprojekt.
1: Naja, so ein Scheibengardinchen halt.
0: <lacht> aber aber hier, also es ist kein nicht also nicht nur der Schlüsselanhänger wollte ich dafür sagen. Also so. So. Oder so ein, so ein Wandbehang, weißt du, das ist ja auch ein bisschen kleiner.
1: Ja, so. die kann man auch sehr groß machen. Ne? Mal gucken. Also, es ist eine Idee, <lacht> wann das fertig wird. Pff, mal gucken.
0: Er ja, ist immer der Vorteil von den Gästen. Die können ja ihre Planungen einfach so in die Welt rausschreien und keiner kontrolliert hinterher, wenn ich hier was sage. Hm, das ist ja dann auffällig. Was ist eigentlich aus, der, aus dem Projekt XY geworden, was sie da mal vor 100 Jahren erwähnt hat? Deswegen sage ich immer, die, die ich so für den nächsten Monat in Planung habe, das ist so realistisch quasi. Mhm. Und da steht ja im Februar Fasching vor der Tür. Oh ja. Und die, genau, und die Tochter hat sich... Ähm, etwas ganz Besonderes in den Kopf gesetzt. Also sie hat eigentlich relativ viele Faschinkostüme, aus denen sie bisher mal ausgewählt hat. Also war immer was dabei. Aber diesmal möchte sie gerne als eine Waldfee gehen. Und das Vorbild für diese Waldfee ist, es gibt von Schleich so eine Waldfee, die mit einem Waschbären daherkommt. Alle Mütter, die mit Schleich, also alle, die gerade mit Schleich irgendwie zu tun haben, aufgrund der Kinder, wissen wahrscheinlich, welche fähig ich jetzt meine. Ansonsten habe ich euch die auch nochmal den Show -Notes verlinkt, damit ihr die mal seht. Ich finde es ganz cool, die kommt nämlich nicht, gar nicht mit so viel Glitzer daher. Aber eben mit einem sehr aufwendigen Kostüm, würde ich jetzt mal sagen. Also die hat so eine Ringelstrumpfhose an in rot-weiß und dann ein Blätterrock. Und ähm, auch das Oberteil sieht aus wie aus Blättern äh, zusammengenäht. Und dann hat sie noch äh, eine rote, wie so, ich glaube, das soll wie ein Panzer sein, aber wie so, das ist eigentlich wie eine kleine Corsage, die dann so über dieses T-Shirt, über das Blätter-T-Shirt so rüber geht. Also eine Herausforderung, ihr werdet das Ergebnis <lacht> vielleicht sehen. Ich, hatte, ich, jetzt in, äh, ich war jetzt zu Gast in Karlsruhe bei äh, meiner lieben Freundin. Liebe Grüße an die Jude, die hat. Die betreut immer den Podcast, wenn hier irgendwas Technisches ähm, auf der Website oder so ist, dann rufe ich immer die Judith an und sage, darf ich den Klick bei WordPress setzen? Ja oder nein? Wir haben auch am Wochenende betreutes Klicken gemacht, weil irgendein Skript geändert worden ist. Und ich immer Schiss habe, dass ich meine ganzen, meine ganze Website in, äh, wegklicke, quasi mit so einem Klick. Oh ja. <lacht> genau, jedenfalls war ich bei ihr zu Gast ähm, und äh, wir sind in Karlsruhe in in einen sehr großen Stoffladen gegangen, Nähzentrum Sensi oder so hieß das. Wer also aus der Ecke Karlsruhe kommt, kennt das bestimmt. Und die haben alles. Also alles. Und das war ganz gut, weil gerade für diesen, für diesen Rock wollte ich so einen ähm, etwas leichteren Filzstoff haben. Das ist doch schon noch wie ein Blatt sich bewegt quasi, nicht so steif ist und die hatten echt da verschiedene Dicken an Filzstoffen da. Ich dachte erst, dass ich das als Wollwalk mache, aber Wollwalk ist so teuer. Also was heißt, der ist ja da klar, dass er teuer ist, aber ich dachte für ein Faschingskostüm, eh.
1: Nee, und das ist wahrscheinlich auch zu schwer für Blätter, oder?
0: Ah, es gibt ja auch sehr, also sehr dünn, mhm. also sehr fein Wollwalk, aber jetzt dieses Filz ist ganz ganz gut, denke ich, so bei mir. Ja, dann haben wir gleich noch ein Gummi geholt, wo man das dran nähen kann und entsprechende grüne und ähm, rote Jerseystoffe dann für dieses T-Shirt oder für dieses Oberteil. Da muss ich mal gucken, wie ich das denke. Da bin ich mir noch nicht sicher. <lacht> <lacht> und ich hoffe, dass es dann irgendwann hier noch ähm, in, bei Karstadt oder so noch ein paar Glitzerflügel äh, zu kaufen gibt. So. Das stimmt. Äh, sonst muss mein Wand aus Draht irgendwas formen, dann muss ich dann doch nochmal irgendwie... Glitzertüll holen oder so, aber ich denke, zu Fasching, meistens um die Faschingszeit, gibt es solche Accessoires doch.
1: Auf jeden Fall.
0: Zu kaufen. Um, und dann sieht sie hoffentlich aus wie diese Waldfee. Ja.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wo
0: sie, an, wo sie ihren Waschbären herkriegt, weiß ich auch
1: noch nicht so richtig. <lacht> ähm, ja, wir sind ja im Waschbärgebiet, also fang dir ein. <lacht> genau.
0: Also mal sehen. Aber vielleicht vergisst sie auch, dass der dazu dazugehört. Und ja, ich bin sehr gespannt, genau, wie das wird. Ich habe noch nie so, ich habe noch nie ein Faschingskostüm genäht. Das wird mein erstes Mal. <lacht> genau. Und ähm, ja, was auch, ähm, wir haben jetzt gerade die Garderobe vom, von den Kindern umgestellt, weil sie wieder gewachsen sind und ähm, ist immer ganz toll, weil ich von ganz vielen Freundinnen irgendwelche Klamotten bekomme und ich eigentlich nur in den Keller gehen muss und Riesentüten hochholen und sortieren, was halt gehört, was, was ist, passt gut zu uns und was weiß ich, zieht mein Sohn oder meine Tochter eh nicht an. Mhm. Und dann ist immer große Sortieraktion und beim Sohn war eine Schlupfmütze mit ähm, da drin und die Tochter war ganz neidisch und wollte auch eine haben. Und ähm, die Rese, also die ist ja total begeistert, auch an der e Wir haben ja auch Siehst du, habe ich oben gar nicht erzählt. Wir haben zwischen den Jahren ja auch noch ein Kuscheltier zusammengenäht. Meine Tochter und ich, ein Wal. Genau. Und ja, die ist eigentlich ganz begeistert und kann auch schon so, so einfache Projekte nähen. Auch eine Mütze hat es auch schon mal genäht. Und jetzt steht also diese Schlupfmütze in ihrer Größe mhm. auf dem Tableau. Und ich hoffe, dass ich noch irgendwo ein Freebie, also so ein freies E-Book, finde falls irgendjemand von den Zuhörern und Zuhörern ein Gutes kennt. Ich wäre über Tipps sehr dankbar. <lacht> <lacht> äh, ja, weil ich könnte mir vorstellen, wenn sie dann eine hat, dass sie das gar nicht so cool findet, weil normalerweise mag sie das gar nicht, wenn am Hals sowas eng ist, aber naja. Schlupfmütze dann...
1: ist dann sowas, wo man dann so einen Gesichtsausschnitt hat und dann genau. die Fragen sozusagen gleich dran.
0: Genau, genau. Das, Im Nähjargon hieß das Schlupfmütze. Ich glaube, im Strickjargon heißt das Baklava ba oder so? Banaklava. Balaklava heißt das, genau. Das heißt, das ist, das ist im Strickjargon und im Nähjargon nee heißt das Schlupfmütze. Genau. <lacht> Aber das ist von der Form das Gleiche. Ja. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, ähm, nach Inspiration von der lieben Victoria, die hier auch in der Nähgruppe nee hier in Göttingen ist, die hat sich nämlich einen oder ist dabei oder ist schon fertig. Victoria kannst ja mal schreiben, ob du schon fertig bist, ist dabei, sich ein Neverending Stories-Wetter von Paula M zu stricken mit Lamana-Garn. Und ich habe mir, als ich das gesehen habe, auch erstmal das Garn bestellt. Das liegt also hier <lacht> schon rum. Und ja, also wenn das Geburtstagsgeschenk äh, vom Mann fertig ist, dann werde ich äh, als nächstes das anschlagen. So ein Projekt erstmal für mich zwischendrin, weil dann kommt das Jahresprojekt. Äh, der Mann hat sich ein Vereilpulli gewünscht. Oh. Mhm. Oder Stranded Knitting. Also ich glaube, das ist das Gleiche. Ne? So.
1: Stranded Colorwork ist das. Ja, das ist im Prinzip verschiedene Begriffe für mehr oder weniger die gleiche Technik.
0: Die gleiche Technik, genau. Also ja, da komme ich dann gleich bei Neuzugängen noch dazu, da, welches Strickmuster er sich da ausgesucht hat. und mir, Also ich habe etwas Respekt, würde ich sagen.
1: Das kann ich verstehen. Ich habe da auch ein Projekt liegen.
0: <lacht> ja, ich habe ja schon mal Colorwork gestrickt, also eine Mütze äh, mit so Herzhindmuster drin und auch schon mal mit Karo. Die Karo-Mütze ist damals viel zu eng geworden, weil mhm. ich da die Spannfäden nicht lang genug gelassen habe. Und das ist mir bei der Herzhindmüste schon besser gelungen. Aber ein Pulli, das ist nochmal eine andere Hausnummer, habe ich so das Gefühl. Also es ist so, puh. dann werden dann Ärmel abgetrennt und an den Ärmeln geht dieses Colorwork dann weiter und oh, hu, hu, hu.
1: Viel Spaß dabei.
0: <lacht> Alle, die vom Göttinger Strickzeft zuhören, hu, hu. <lacht> Im zweiten Halbjahr, ne, Leute, ich komme. <lacht> und ihr müsst euch dann mein Geheule anhören. <lacht> Grüße gehen raus an den Göttinger Stricktreff. An Streckeltreff heißt er ja, Strick. Man darf auch mit Häkeln kommen. Streckelt. Sehr gut. <lacht> ja,
1: ja, das ist ein naja, großes Projekt. Aber
0: da, dazu gleich mehr bei den Neuzugängen, Neu weil ich habe das Strickmuster natürlich erstmal gekauft, damit ich weiß, was ich für Wolle kaufen muss. Hm. Ja, was ist denn bei dir Neues in letzter Zeit so eingezogen?
1: Ich habe, nachdem ich ziemlich lange drum rumgeschlichen bin, mir ein Nadelset gekauft, weil ich ja noch nicht genug Stricknadeln habe. Ist ja klar. <lacht> und zwar gibt es von Adi, äh, die nennt sich Novell. Das ist eine Metallstricknadel und die hat so kleine Nuppelchen auf der Oberfläche. Die ist also nicht glatt und nicht rund, sondern eher viereckig mit so kleinen Nupsis drauf. Und ähm, ich habe da ein Sockenset für schon mal geschenkt bekommen und fand das total toll. Es fühlt sich richtig gut an, die, die massieren sozusagen beim Stricken die Hände noch ein bisschen mit und da gibt es halt ein ganzes Set mit Nadelspitzen von dreieinhalb bis acht oder so mit Seilen und drum und dran mhm. und dann habe ich mir gedacht, das schenke ich mir mal selber zu Weihnachten. Es soll gegen Arthrose helfen, also mal gucken. <lacht>
0: Ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass man sich selber Weihnachtsgeschenke macht. Ja. Ja? Also ich mag das total gerne. Ich finde, man darf sich Weihnachten auch selbst beschenken.
1: Absolut. Und äh, wir haben letztes Jahr, kleiner Ausflug, ähm, was Neues eingeführt. Und das werden wir nächstes Jahr definitiv wieder machen in der Familie. Jeder kriegt 100 Euro und muss die ausgeben und okay. muss sich dafür was kaufen was man sich für sonst sich für quasi. sich selber. Und das wird dann hierher cool. bestellt und dann kann man das nachher unterm Tannenbaum, können dann alle ihre Amazon-Päckchen auspacken <lacht> und den anderen zeigen, was sie sich Schönes gekauft haben. Es war großartig. Ach, cool. Ja, <lacht> Ja, cool. durch, dass wir ja nur noch Erwachsene sind, ist ja also mit Überraschung sowieso nichts mehr. Man wünscht sich irgendwas.
0: Ja. Und ja. ob der andere es dann bestellt bei dem großen A oder man selber ist dann irgendwie auch... Ja, nicht mehr so wichtig dann ne ja nee.
1: <lacht> ja dann habe ich noch ein bisschen Wolle gekauft für verschiedene Sachen und dabei unter anderem die Sockenwolle von Prolana fjord socks die habe ich irgendwann mal entdeckt und die ist total toll die hat also es gibt ja diese selbstmusternde Sockenwolle die meistens auch ziemlich bunt ist und dann irgendwie so, so Muster mit Streifen und äh, kleinen Tüpfelchen ergibt und diese Fjord die ergibt sowas wie Norweger Muster. Und das sieht total toll aus. Man strickt halt einfach geradeaus und es kommt was ganz Fantastisches, was aussieht wie Colorwork ja. raus. Und da auch das klingt Wolle. was für was, was ich brauche. Ja, genau. <lacht> Mach doch deinem Mann den <lacht> Sweater damit. Ja. Und, ähm, er merkt es bestimmt nie. Nö. <lacht> <lacht> und wie das so ist, so, so manche Wolle wird ja dann auch nicht mehr fortgesetzt. Das ist dann so ein Garn, das wird einmal aufgelegt und bevor die dann ausverkauft ist, habe ich mich nochmal mit Farben eingedeckt und habe dann nochmal ein bisschen zugeschlagen. Und ähm, momentan ist ja viel, wenn man so guckt, so Hügge-Häkeln angesagt und dafür hatte ich eine... Wolle von Woolly Hux gekauft. Das ist so ein ganz dickes, mhm. wie so ein T-Shirt-Garn. Und damit kann man halt Körbchen okay. und Sets häkeln und äh, das habe ich jetzt auch gemacht mit einer Häkelnadel 10. Es fühlte sich so ein bisschen an, als ob man da mit schwerem Gerät unterwegs ist und das macht auch nicht wirklich Spaß, aber äh, die, die Wolle hat mir an sich sehr gut gefallen. Also es ist ja keine Wolle, das Garn hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich schön zu verarbeiten mhm. war, eine tolle Lauflänge hat relativ preisgünstig ist, da kann man sich also äh, ansonsten noch teurere Geschichten anschaffen, aber diese Bully-Hacks, die hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Das
1: war es eigentlich schon. Ja,
0: ja überschaubar. Ja. Aber wobei, das Nadelset ist auch das war eine eine Investition. <lacht> Definitiv. Genau. <lacht> das ist schon fast so, wie wenn sich ein Näher eine neue Nähmaschine kauft. Ja. <lacht> nee, aber also... So vom Verha also vom Preisverhältnis natürlich nicht, nee, aber ähm, so vom, ne, so, wenn man sich neue Stricknadeln holt. Ja. ja von den Novell habe ich auch schon mal gehört, die muss ich irgendwie mal beim Stricktreff von jemandem mal in die Hände nehmen. Ich glaube, das muss man mal gucken, ob einem das gefällt. Ich höre immer Leute, die sagen, also es gibt Leute wie du, die schwärmen total davon mhm. und dann kriegt es irgendwie die andere Kategorie, die sagen, auf keinen Fall an meine Hände, ja.
1: <lacht> ja, ich habe immer gesagt, ich will auf keinen Fall wieder Metallnadeln und jetzt habe ich mir Metallnadeln gekauft. Also ich finde sie ziemlich cool.
0: Mhm. Ja, und ich stricke ja sehr gern mit Metallnadeln. Also hm. mal gucken, vielleicht ja, da gucke ich mir mal an. <lacht> äh, ja, ich habe mehr äh, gekauft, ist mir aufgefallen, als ich hier, hier in unsere Show-Notes geschrieben habe, mir ist nämlich dann noch was eingefallen. Also ich, äh, ja, ähm, ich habe aber erst äh, fangen wir von vorne an. Ich habe zwei neue Kopfhörer für den Podcast geschenkt bekommen von meinem Mann. Die lagen für mich unter dem Weihnachtsbaum.
1: Die kann ich hier live und in Farbe bewundern. Die sehen sehr professionell aus.
0: Ich sehe doch mega aus damit, oder? Super. Weil nämlich, ich habe bis jetzt immer mit meinen normalen Kopfhörern vom Handy ähm, aufgenommen. Und ähm, ja, ich habe anatomisch geformte Ohren, die diese nicht mögen, quasi dann rutschen, die immer so raus. Und Petra kann nämlich ein Lied davon singen, weil die hat heute nämlich auch solche Kopfhörer auf und stopft die sich auch ständig wieder zurück <lacht> ja. in die Ohren. Also es dürfen auch alle mal hier schreien, die zuhören, die das Problem kennen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also mir rutschen die auch ständig raus. Und dann saß ich immer hier wie, wie weiß nicht, ähm, bei Star Trek, die Frau Uhura, Uhura die gehört ja. hat, äh, was es <lacht> zu hören gibt. Die hat da immer so ihre Hand ans Ohr genommen. Genauso saß ich dann hier immer beim Podcast rum. Also alle meine Gästinnen und Gäste wissen das. Und jetzt habe ich diese luxuriösen äh, Kopfhörer quasi und es ist heute wirklich etwas anderes aufzunehmen als sonst. Das glaube ich. Ich habe mehr Bewegungsfreiheit. <lacht> genau, also das war ein sehr schönes. Das hat er mich echt überrascht, weil ich habe es mir jetzt von mir aus gar nicht gewünscht. Er hat sich das einfach von sich aus gedacht, dass das nochmal hm. schön wäre, wenn sie nicht mehr so verrenkt da sitzt.
1: Sehr cool, sehr aufmerksamer Mann.
0: <lacht> Finde ich auch. Also ich habe überhaupt ja einen sehr aufmerksamen Mann. Also äh, ja, darf man auch mal sagen. Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl. <lacht> <lacht> ähm, genau, was ich vorhin ja schon erzählt hatte, war Stoff und Zubehör für das Waschungskostüm von der großen Maus. Und weil es in dem Laden nicht nur Stoff gab, sondern man muss erst mal an Regalen von Wolle und Nadeln vorbei. Sind auch traurig. sind auch noch, äh, ja, sind noch zwei Nadelspiele eingezogen. Ich hatte ja beim Geheim geheimen Sockenstrickprojekt meine Holznadeln zerkloppt mhm. quasi, also richtig sind alle, wie die Fliegen gebrochen quasi und ähm, hatte mir dann Metallnadeln geholt und ich stricke einfach unheimlich gern mit Metall und jetzt habe ich mir quasi noch andere Stärken von dieser NIT Pro Reihe, die haben alle so ein verschiedener, also je nach Stärke haben die einfach eine andere Farbe quasi mhm. also die einen sind gelb, die anderen orange und ich habe jetzt noch 2,0 und 3,0 Millimeter geholt zu meinen 2,5ern und ähm, 3,5ern, die ich schon da habe
1: ja, genau, und ich denke man. da,
0: das, ich glaube, das ist sinnvoll da zu ja. haben, einfach so, cool. <lacht> finde ich, kann man haben, so. <lacht> genau, und dann ähm, habe ich ähm, zwischen den Jahren noch äh, einen Ausflug ins Radebeuler-Wolldepot gemacht, weil ich ja bei mir zu Hause in der Heimat war mhm. und ich wollte schon immer mal ins Wolldepot gehen. Die sind umgezogen, die waren vorher auf der Meißner Straße sind jetzt auf der Hauptstraße, also an alle Radebeuler und Dresdner. Und es ist wirklich schön geworden, ähm, der neue Laden. Und habe da eben die Wolle für den geplanten Pulli vom Mann gekauft. Mhm. Und jetzt muss ich mich, weil ich die natürlich ja nie, nie liegen habe gerade. Äh, und mir das gerade eingefallen ist, dass ich diese Wolle gekauft habe. Das war auf jeden Fall Katja Garn, also von Katja. Ich habe mich hinterher ein bisschen geärgert, weil das ja nicht Wolle ist, sondern, also doch, es ist ein Anteil Wolle drin, aber es ist auch unheimlich viel Acryl drin, also tatsächlich äh, mit 42% Acryl ja. oder so, da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich gerne für so ein Vereilpulli, Al also traditionell werden die aus Wolle, Wolle gestrickt mhm. quasi, also so da habe ich nicht aufgepasst, aber die Verkäuferin war sehr bemüht, quasi mich zu beraten, weil natürlich der, der Pulli, um den es geht, das ist übrigens der, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Red mit Doppel-D-Barna, Unisex-Jumper von Arne und Carlos. Arne und Carlos hatte ich immer im Zusammenhang als Werbefiguren für Prim, also Werbefiguren, also Botschafter, mhm. <lacht> Werbefigur ist ein bisschen garstig, vielleicht. Also, so Botschafter für Prim halt im Kopf gehabt. Ich wusste gar nicht, dass die eigene Strickmuster haben. Aber der Mann ist über einen Pulli von, also über diesen Red Barner Pulli gestolpert. Und das Schöne ist, dass ein Teil der Verkaufsanlöse an Saved Children gespendet wird. Also, da habe ich dann hm. gerne auf Kaufen geklickt. Und ähm, ja, und äh, die verstricken da irgendwie original, ich weiß gar nicht, woher die kommen. Nor norwegische Wolle oder so? Hm. Ich glaube, norwegische Wolle, genau. Hm. Und dann stand ich da im Laden. So, hier.
1: <lacht> Ein Adäquat ja. bitte für Nor
0: <lacht> norwegische Wolle. Da haben wir alle geschwitzt, ich sag's euch. Und jetzt ist es eben dieses Katja-Garn geworden. Ich meine, der Vorteil von der Acrylfaser, die da drin ist, ist sicherlich, dass er dann seine Form gut hält und 20.000 Mal vielleicht gewaschen werden kann und nicht gleich kaputt geht. Ähm, genau. Und ich kann euch jetzt leider die Sorte nicht sagen. Es ist ein sehr dickes äh, Katja-Garn, weil dieses, der Pulli wird aus sehr dicken also Garn genä also gestrickt. Ähm, Decay oder worsted, denke ich, ist es auf jeden Fall. Also da gehe ich mit 5 oder 6er Nadeln ran. Oh ja. Mal sehen. Also denke ich so bei mir, wenn ich wenn ich die Maschenprobe so sehe, äh, ich werde es ausprobieren und ihr werdet es erfahren dann im zweiten Halbjahr von diesem Jahr. <lacht> <lacht> genau, also die Wolle habe ich auch gekauft. Der der Pulli wird die Farbe Tannengrün und so ein wärmeres Grau haben ähm, und das geht sehr. Also wenn ihr wenn ihr auf den Link in den Shownotes klickt, dann Seht ihr die beiden in ihren Pullis und äh, einer von beiden, ich weiß nicht, wer Arne und wer Carlos ist, also einer von den beiden hat jedenfalls genau diese Kombination Grau-Grün an und das ist das, woran sich mein Mann verliebt hat. Das ist ein Unisex-Jumper, da freue ich mich schon drauf, weil das Muster gefällt mir auch ganz gut. Also ich könnte mir dann auch selber einen stricken, wenn ich nicht völlig verzweifelt bin <lacht> an der ganzen Geschichte. Ähm, ja, aber ihr werdet sie live im Podcast auf Instagram werde ich meine Not im Zweifel teilen. <lacht> Und vielleicht muss ich dann mal den Thorsten, äh, der macht nämlich auch Stranded Colorwork Work ähm, Kurse. Vielleicht muss ich da mal hier den Wollzauber in Göttingen anstacheln, dass sie den einladen. <lacht> bevor ich den Bulli das, anfange. Da so anf ja. bin ich dabei. Da wärst du dabei. Da wäre ich dabei. <lacht> ja, komm. Ich frage die mal. Vielleicht haben die ja Lust. Ich meine, so groß ist der Laden nicht, aber vielleicht haben die ja irgendwie noch einen anderen Raum oder so. Ja.
1: Och, wo ein Wille ist, also <lacht> der Wolfsau ist ein Weg oder denke ich, ich ein... mir doch auch. Ja, das ist ein schöner Laden. Da bin ich auch gerne.
0: Ja, ja, doch, doch. Ich... Jetzt habe ich ein Floh im Ohr. Hm. Na ihr kennt mich ja. Das dauert ja nicht lang. Also, das kann <lacht> eventuell sein. Dass ich das nächste Mal, nicht ich im Zwollzauber bin, die nette Verkäuferin, deren Namen ich nicht weiß, also sind ja mal so also sind ja zwei mhm. äh, Frauen, die das wippen, den Laden, äh, frage, ob sie nicht Lust hätten, den Thorsten mal zu einem Stranded Color Work Workshop einzuladen.
1: <lacht> Und wie gesagt, ja, gibt cool. das rechtzeitig genug bekannt? <lacht>
0: <lacht> Na, wenn ich schon mal weiß, da kommt jemand, den ich kenne, Petra, da bin ich ja schon mal entspannt. <lacht> ich weiß
1: bin da nicht alleine. Nein. Und das ist tatsächlich was, was ich nicht wirklich kann. Also ich kann viel und ich mache viel, aber mit Stranded Colorwork, wie gesagt, da liegt noch ein Projekt, das wartet noch drauf, in Angriff genommen zu werden. Also richtig traue ich mich noch nicht dran. Ich sage nur Fadenspannung.
0: Also bei der Mütze ging es ganz gut. Die Verkäuferin im Wolldepot hat mir noch so einen Aufsatz für den Finger mitgegeben, Ja. Wo man also da bin ich mal gespannt, ob ich damit klarkomme. Im Zweifel dauert es halt noch länger, den zu stricken, weil dann <lacht> wirklich halt immer die Farbe, die gerade dran ist, wieder am Finger. Also ich habe das ja schon mal gemacht mit dieser Mütze und dann dauert es halt einfach länger. Ja. Aber ich dachte, ich fand es nett, dass er das mit reingelegt habt. habt gesagt, die hat von Kundinnen gehört, dass das gut funktioniert und hat mit denen, ich glaube, der war von Clover. Clover, ja, wie gesagt, ich muss erst mal gucken, wo ich den Beutel hingelegt habe. <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht. Also jedenfalls, ähm, genau, von Clover, wo man dann so verschiedene Farben so durchführen kann. Mm. Da kann man sogar vier oder fünf parallel. Ähm, mir reicht schon zweifarbig aus. Das ist schon, Ja, reicht schon.
1: <lacht> ja, absolut. Mm.
0: Jetzt habe ich wieder aus dem Kopf. Mein Mann sagt immer, oh, du musst mal aufhören, ständig neue Ideen zu entwickeln. Mm. Nö. <lacht> Nein. Mal sehen, ob ich mich traue, wenn ich das nächste Mal da bin, zu sagen, würdet ihr mal? Dann <lacht> kann man. Ja, die hätten ja auch was davon. Man ist gleich im Laden, dann kauft man vielleicht noch ein bisschen Wolle.
1: Absolut. Hm, super Idee. Also gut, ich, wie eben. gesagt, ich unterstütze dich voll und ganz. Du wärst dabei. Okay, gut.
0: Du würdest, würdest mit dazukommen, dass ich nicht da alleine sitze. Nein. Und der große, und der große Thorsten Duit kommt, da ritscht mir mein Herz ja sowieso schon in die Hose. Ey. Das ist ein ich ganz mal. netter, ich habe den mal gesehen.
1: Der ist wirklich sympathisch.
0: Das war's mit Neuzugängen, oder? Ja, Mehr haben wir nicht zu beichten, mir fällt auch nichts ein mehr. Also ich habe auch keine Geheimverstecke jetzt mehr. Die Wolle war tatsächlich vergessen, aber die schreibe ich euch dann noch in die Shownotes, wenn es genau interessiert, welche Katja ich da gekauft habe. Ähm, schreibe ich euch noch rein. Ich muss erstmal, mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht den Beutel erst mal suchen. <lacht> <lacht> Gut
1: weggeräumt. <lacht>
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie noch im Geheimversteck im Auto ist. <lacht> wir haben so ein, Auto, so, ein, so, ein, so ein Kofferraum, so eine Klappe, wo eigentlich ein Ersatzrad rein könnte. Ähm, wir haben aber kein Ersatzrad drin und das heißt, das ist unser Geheimversteck, sagen wir immer. Ja, aber ich glaube, das haben wir schon leergeräumt. Also irgendwo ist die jedenfalls. Ich werde es raussuchen. Wir haben noch gar nicht ähm, das Monatsthema geteasert. Ähm, manchmal mache ich das ja schon gleich am Anfang der Folge. Aber ihr werdet es aus dem Titel der ähm, Podcast-Folge ja schon gesehen haben. Es soll halt um eine der häufigsten psychischen Erkrankungen gehen, die eigentlich so in der Bevölkerung, zumindest wenn man deutsche Studien anguckt, äh, vorliegen. Nämlich, es soll um Depressionen gehen. Ja. Und ich muss ja schon mal sagen, Petra hat das Thema vorgeschlagen und das ist ja super mutig, auch so öffentlich in einem Podcast darüber zu sprechen, muss man einfach sagen. Das macht ja nicht jeder. Ne? Nicht umsonst kommen Menschen zu mir ins heimliche Kämmerlein und äh, ich unterliege der Schweigepflicht und soll möglichst nichts was draußen gelangen, was auch völlig okay ist und das diesen Schutzraum, der ist wirklich super an der Therapie, ich mag das, sonst würde ich ja nicht als Psychotherapeutin arbeiten. Ja. Und dennoch ist es, finde ich total mutig, wenn man darüber spricht und es ist so wichtig darüber zu reden, damit irgendwie das ein bisschen normalisiert wird und entpathologisiert wird, damit man sieht, hey, Depression ist, das kann jeden treffen, das ist was, was man behandeln kann und man kann damit leben und man kann damit manchmal gut und manchmal schlechter leben, aber man kann damit leben.
1: Ja, ich finde es, also es ist mir halt ist ein Anliegen, es ist ein, für mich ein präsentes Thema und ähm, mhm. es ist ja momentan Gott sei Dank ein bisschen Trend, dass man öffentlich drüber spricht, also zumindest gewisse Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, aber es betrifft ja ganz viele und eben auch Nicht-Prominente. Und ich finde, man muss darüber aufklären, über Depressionen und ähm, versuchen da so ein bisschen Verständnis für zu wecken.
0: Mhm. Es gibt da ja immer mal so Wellen. Also als Psychotherapeut habe ich das natürlich besonders im Blick, muss ich ehrlich sagen. Die erste Welle kam so mit Harald Schmidt, dass der, also dass der zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesagt hat, er leidet an Depressionen. Und der ist ja auch ähm, Schirmherr des äh, Netzwerk für Depressionen mhm. oder Depressionsnetz heißt es, glaube ich. Und letztes Jahr gab es noch mal eine zweite Welle, wo Comedians oder Komiker, wie auch mhm. immer, darauf hingewiesen haben. Es war erst der Thorsten Sträter, genau. der äh, über seine Depressionen besprochen hat, sehr ernst und natürlich auch in seinem comedian das verarbeitet hat und in einer Sendung eingeladen war bei Kurt Krömer. Mhm. Und in dieser Sendung hat Kurt Krömer quasi sich auch ähm, geäußert und ähm, ja seine Depressionen bekannt gemacht und inzwischen auch ein Buch dazu geschrieben. Und ja, genau. Also das ist so die Welle, die jetzt gerade aktuell ist.
1: Die Sendung habe ich auch gesehen und äh, ich habe hier gesessen und habe gedacht, ja, genau, genau so. Also das war wirklich, mhm. mir ist so ein Schauer nach dem anderen über den Rücken gelaufen, weil ich gedacht habe, die, die reden mir aus der Seele und das ist, äh, sie haben es auch gut dargestellt. Das ist ja manchmal auch schwierig und ich finde es wahnsinnig schwierig, eine Depression zu erklären. Aber das ist mhm. den beiden in dem Moment sehr gut gelungen.
0: Ja, wir werden uns heute auch daran versuchen und ich denke, uns wird das auch gelingen. Ähm, mir fällt gerade ein, diese Sendung gibt es auch noch auf YouTube. Äh, ich werde euch den Link zu diesem Video, also zu der Sendung Shee Krömer heißt das, ähm, kann ich euch reinstellen, dann könnt ihr quasi angucken. Und Ich glaube, das war letztes Jahr, ne, wo hm. das kam. Ja,
1: hat einen Grimme-Preis bekommen. Zu Recht.
0: Ja, äh, ja weil es war ja auch spontan, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass Kurt Krömer an dem Tag vorhatte, äh, sich äh, zu seinen eigenen Depressionen zu äußern und es dann <lacht> getan hat auf einmal, ne, so, ja. also ich, äh, es ist, ist wirklich, äh, ich werde euch den Link in die Show Notes setzen, damit ihr wisst, von was wir reden. Ähm, und dennoch versuchen wir uns heute auch daran, ähm, ja, über Depressionen zu sprechen und darüber zu reden, wie es sich anfühlt. Die Seite kannst du viel besser erklären als ich. <lacht> cool. ähm, ich kann immer nur die fachliche Seite quasi ergänzen quasi, also, wie sind Depressionen definiert und, ähm, es sind Behandlungsansätze aus fachlicher Sicht, aber ich denke, du hast ja auch deine Erfahrung gemacht. Ähm, wie hat sich denn das bei dir geäußert? Weißt du noch so, wo das zum ersten Mal aufgetaucht ist, wie das so anfing?
1: Also im, im wie, Rückblick... Wie sich das angefühlt hat? Ja, im Rückblick habe ich schon depressive Episoden gehabt, bevor ich für mich diesen Begriff überhaupt so dafür gebraucht habe. Also ich habe Phasen im Leben gehabt, wo es mir nicht gut ging, wo ich ja unter so großer Traurigkeit gelitten habe und äh, auch häufiger mal bei Ärzten gesessen habe, denen einen vorgeweint habe und gesagt habe, ach, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, bis vor ungefähr mhm. zehn Jahren mein Hausarzt gesagt hat, du hast eine Depression. Und es war so ein bisschen mhm. erleichternd zu sagen, okay, das kann ich jetzt einsortieren, da weiß ich, was das ist und da kann man dann drüber nachlesen und googeln, was das wohl so ist. Und äh, hatte eine Diagnose. Das hat mir ein bisschen geholfen. Ähm, ja, es ist, also es gibt ja so Bilder, man, man sagt, in ein tiefes Loch fallen oder ähm, fühlt sich an wie so eine Schwere, die sich auf einen legt. Aber das richtig jemandem erklären zu wollen, der noch nie irgendeine depressive Verstimmung hatte, finde ich wahnsinnig schwierig und. Ähm, es gibt da auch tatsächlich Menschen, die immer sagen so, ja, pff, was willst du eigentlich, bist doch nur faul, hast keine Lust zu arbeiten, reiß dich mal zusammen.
0: Oh ja. Super,
1: sehr hilfreich, nicht.
0: Keine hilfreichen, keine hilfreichen Sprüche. Mhm.
1: Ähm, so, ja.
0: Ja, wenn man so schaut, also wenn jemand zu mir kommt und ich habe den Verdacht, dass es eine Depression sein könnte dann gibt es für mich immer zwei wichtige Symptome, die vorliegen müssen, damit ich überhaupt in, diesem, in dieser Kategorie denke, sage ich jetzt mal. Und das eine Symptom ist, dass mir jemand, also entweder jemand erzählt, dass er so seinen Antrieb verloren hat, also dass er irgendwie sagt, ich komme gar nicht mehr so richtig hoch, mein Schwung ist weg, Dinge, die mir früher total leicht gefallen, ich habe das Gefühl, das fällt mir heutzutage ganz schwer oder... Was auch eine schöne Beschreibung ist, ich habe so das Gefühl, mir hängen so Steine an den Armen und Beinen oh. und ich muss bei jeder Bewegung diese Steine erstmal schleifen, damit ich quasi irgendwie meine Bewegung machen kann. Oh. Ne? Also so eine Schwere, wie du sie auch schilderst. Oder, und manchmal auch und, ja, dass Leute berichten, dass die Dinge, die ihnen früher Freude bereitet haben, so ne, Kleinigkeiten und Großigkeiten, auf keinen Mal keine Freude mehr ihnen auslösen, oh. sondern Gleichgültigkeit. Ja, und da werde ich immer hellhörig, wenn jemand eins von den beiden oder beides erzählt, <lacht> dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eine Depression. Mm. Ja? Und dann gibt es unheimlich viele andere Symptome, die typisch dazu kommen können, aber auch für andere psychische Erkrankungen. Also man nennt das bei uns im Fachjargon Sekundärsymptome. Also Die, die kommen dann meistens noch so mit dazu. Mm. Ja? Und wenn man dann mal guckt, was sind so typische, die ganz, ganz oft, also wenn ich ganz, ganz oft mir von Patienten und Patientinnen berichtet werden, dann ist es häufig, ähm, dass der Selbstwert im, im Keller ist oder das, ne, also das, das tiefe Loch, in dem man da irgendwie steckt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kriegt überhaupt nichts mehr gebacken auf dieser Welt und man, was, zu was ist man dann überhaupt da noch Nutze, ja. wenn man gar nichts mehr geschafft, ne. Mhm. Der Chef sagt auch schon, ich bin total gaga oder was, noch ne, so. Man kriegt negative Rückmeldungen, ja, sodass ich insgesamt, ähm, ja, so ein Wertlosigkeitsgefühl ähm, einstellt, ja. Dann so eine bestimmte Art zu denken, ähm, nämlich auf eine sehr negativistische äh, und schwarz-weiß, sch also schwarz aber eher schwarzmalerische mhm. Sicht, ne, also nicht nur über sich selbst, da wären wir ja bei diesen Wertlosigkeit, sondern auch über die Zukunft, dass man das Gefühl, also dass Patienten äußern, dass sie das Gefühl haben, in Zukunft wird es auch nicht besser mmh, werden.
1: Genau, ne? das, das
0: wird noch schlimmer werden.
1: So ein Ausweglosigkeitsgefühl, ja. Ähm, ja. Dass, dass man überhaupt keine Perspektive sieht, wie sich das jemals ändern soll, was man an seiner eigenen Situation ändern kann.
0: Ja. Was ja. mir noch
1: einfällt an, an Symptomen ist so ein Grübelzwang, das ist ja wirklich, dann, ja. dann hat man so ein Gedankenkarussell im Kopf und es dreht und dreht und dreht und man kommt aus dieser Spirale gar nicht raus. Och nee, man mhm. weist sich an ganz simplen Gedanken fest und äh, kommt aus dieser Spirale auch nicht wirklich raus. Ja. Ähm, was häufig und Gott sei Dank mich nicht betrifft, sind ja Schlafstörungen. Äh, ich schlafe wie ein Stein, Gott sei Dank, und ich bin da sehr dankbar. Also, ich lege mich abends ins Bett und bin weg. <lacht> ähm, ja. Und, und vieles ist eben auch, ähm, dass Essverhalten gestört ist. Also, ich, ich kenne es mhm. ähm, aus der Familie, dass jemand da magersüchtig geworden ist drüber. Und äh, bei mir selbst geht es leider immer in die andere Richtung. Also, wenn es mir schlecht geht, nehme ich garantiert zu, weil ich dann äh, mit Schokolade kompensiere. Und das ist äh, <lacht> ein bisschen blöd.
0: Na, an für sich ja nicht, weil Schokolade tut Endorphine ausschütten und Endorphine schütten wiederum Dopamin aus und Dopamin ist ein kleines Glückshormon, also es ist nicht ganz so doof, ist lieber als, als Selbstmedikation zu betrachten, Schokolade, aber ich, ich weiß, was du meinst, wenn man dann natürlich, und wir reden jetzt hier nicht von ein, zwei Kilo, liebe Zuhörer und Zuhörer, sondern wir reden dann von so Kilozahlen wie, ne, jemand hat zehn bis 15 Kilo in kurzer Zeit zugenommen mhm. Und dann macht das ja was mit dem Selbstwert auch wieder. Auch das andere Absolut. Gegenteil, dass man irgendwie völligste Appetitlosigkeit hat, kaum was runterkriegt. Und wenn jemand da 10 bis 20 Kilo abnimmt, ist das natürlich auch genauso blöd und kann auch lebensbedrohlich werden. Ähm, genau. Äh, genau. Und mit dem Schlafen ist es genau das Gleiche, dass sowohl zu, also dass starke Müdigkeit eine Rolle spielen kann, also dass man sich ständig müde fühlt und man eigentlich gefühlt dauer schlafen könnte wie so ein Murmeltier. Oder eben das Gegenteil, dass man irgendwie schlaflos ist und sch richtige Schlafstörungen auch hat. Also von gar nicht mehr schlafen habe ich auch schon Patienten gehabt, die nur noch eine oder zwei maximal so gedämmert haben, aber dann gar nicht mehr geschlafen mhm. haben, was auch ein sehr gefährlicher Zustand sein kann. Überhaupt ist eine Depression kann ähm, so schwerwiegend sein, dass äh, jemand so verzweifelt ist in dem Moment, dass er an Selbstmord denkt und dann wird natürlich auch eine Depression zu einer wirklich lebensbedrohlichen ähm, Erkrankung wenn sie sich so steigert dass, ähm, ja, dass jemand darüber nicht nur nachdenkt sondern auch Pläne macht und gegebenenfalls auch versucht, auch da gibt es sehr berühmte Beispiele ähm, jetzt komme ich gerade
1: gar nicht auf den Torwort. ja, Roland Buland, Rainer
0: Inke? Genau, Inke. Ähm, genau. Robert, Robert Inke, genau. Äh, jetzt danke für den Tipp. Also da ist, es, äh, da ist die Frau ja sehr in die Offensive gegangen, hat gesagt, der hat hier nicht aus Jux und Dollerei sich das Leben genommen, sondern der hatte eben handfeste Depressionen und hat ja auch eine Stiftung gegründet, die Menschen mit Depressionen äh, unterstützen sollen. Und es gibt auch, eine, äh, in, 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 wenn man so die Geschichte anguckt, immer wieder äh, Menschen, wo man weiß, die leiden eben an schweren Depressionen und haben auch deswegen sich das Leben genommen. Mhm. Ja. Und das muss man einfach auch so klar sagen, ne, dass viele tun das dann eben so ab wie, reiß dich mal zusammen oder es kann doch nicht so schwer sein. Ja, mhm. so ist doch bloß eine Phase. Ach. Nee, es ist eine, ist eine handfeste psychische Erkrankung, die man ernst nehmen sollte und äh, die behandlungsbedürftig ist, wenn sie auftritt. Mhm. Und da bin ich natürlich als Psychologe ganz neugierig, was du versucht hast, ähm, dagegen, dafür, also nachdem der Arzt gesagt hat, meine Liebe, das sind Depressionen, die du da hast, wie es dann weiterging für dich. Mhm. Weil das ist ja gar nicht so leicht.
1: <lacht> nee, das ist es wirklich. Und das ist auch ähm, wirklich ein langwieriger Prozess. Also das ist nicht wie eine Grippe, wo man mal ein Medikament einschmeißt und dann ist es weg, sondern das ist wirklich eine, eine langwierige und... Ähm, Lang anhaltende äh, Behandlung, die man dadurch macht. Also, ich finde, eine gute Anlaufstelle ist immer mal ein Hausarzt, wenn man da Vertrauen hat, der kann einem dann schon mal ein Antidepressivum verschreiben. Da gibt es ja so zwei, drei Standarddinger, die dann verschrieben werden. Ähm, das ist auch nichts, was man nimmt und es geht einem sofort besser, sondern die haben so eine Anlaufdauer von 10 bis 14 Tagen. Ähm, das war in meiner ersten richtigen depressiven Phase eigentlich auch ziemlich einfach, mich da gut einzustellen. Und ähm, da war meine Tochter noch klein, da bin ich mit ihr auf Mutter-Kind-Kur gefahren, hatte da psychologische Hilfe. Und das hat mir ziemlich viel geholfen in der Phase. Mhm. Und ähm, der Vorteil war, der Anlass für die damalige Depression war, dass ich in einer Arbeitsstelle war, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Und äh, ich hatte die Möglichkeit zu kündigen. Das war das Gute dran.
0: Mhm. Und das
1: habe ich gemacht. Und ja. da ging es wirklich deutlich besser, weil ich also einfach in, in einem Beruf drin war, wo ich mich weder gewertschätzt noch äh, meine Fähigkeit entsprechend eingesetzt fühlte und also völlig an der falschen Stelle war. Und äh, mhm. zusätzlich noch eine Chefin hatte, die ein echter Besen war <lacht> <lacht> wie das manchmal so ist. Und ähm, dann mhm. ging es eigentlich. Also da bin ich auch relativ schnell aus dieser Phase rausgekommen. Und ähm, dann gab es mhm. so vor fünf, sechs Jahren ungefähr nochmal eine Lebenskrise, die ähm, ja, so ein bisschen Ursachen im familiären Umfeld hatte. Und ähm, da bin ich dann eben auch erstmal wieder zur Hausärztin, habe was verschrieben gekriegt. Dann ging es damit los, dass ich das nicht vertragen habe. Ich kriegte seltsamste Nebenwirkungen, dann habe ich was anderes verschrieben gekriegt, da kriegte ich plötzlich Bluthochdruck. Also das hat ein bisschen gedauert, bis ich da gut eingestellt war. Und ähm, da bin ich dann einmal in eine psychotherapeutische Reha gegangen für vier Wochen. Das war schon mal sehr, sehr hilfreich. Also da hatte ich wirklich eine tolle Therapeutin, es, es war eine gute Gruppe, die ich da hatte. Man hatte so ein bisschen auch mal wieder Antrieb gekriegt, äh, mal sich zu bewegen. Es gab ganz tolle Schwimmeinheiten und Sporteinheiten. Man sagt ja immer bei Depressionen, man soll ein bisschen Sport treiben. Das hilft auch so, diesen Hormonhaushalt ein bisschen zu egalisieren. Äh, also das, das war schon mal ganz gut. Und dann ging es aber nach wie vor nicht bergauf. Und dann habe ich mir wirklich eine Therapeutin gesucht. Und das ist ja mal eine Odyssee. <lacht> also es gibt also ja
0: bevor du mit dem Thema anfängst, <lacht> würde ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Aber das Thema finde ich auch total wichtig, diese Odyssee. Aber weil du jetzt ganz viele verschiedene Punkte angesprochen mhm. hast und bevor wir den Faden verlieren ähm, und die Zuhörer vielleicht denken, was, Medikamente, Behandlung, Mutterkinder, was oh, ist das alles? Schon, ja.
1: Ich kenne das ja alles schon. Würde ich mal
0: nicht ganz kurz, und dann fangen wir mit der Odyssee, mit den, wie ist das ein Therapeuten, sich zu suchen, weil mhm. das ist auch, finde ich, ein total wichtiges Thema und das müssen wir hier transparent machen, das hilft alles. Auf noch. jeden Fall. Auch, wenn ich, ich bin ja auch betroffen davon, nur auf der anderen Seite des Telefons betroffen. Ähm, genau, vielleicht noch zu kurz zur Einordnung, du hattest gesagt, also ich finde ich auch total gut, wenn man einen vertrauenswürdigen Hausarzt hat, sollte man auf jeden Fall zu dem gehen, mhm. weil der kann schon ganz, ganz viele Dinge einleiten. Du hast schon gesagt, der kann eine Reha einleiten, egal ob jetzt Mutter, Kind, Reha, weil du vielleicht ein Kind hattest mhm. in dem Alter noch. Ich glaube, solange das Kind unter zwölf ist, kann man jederzeit zur Mutter, Kind, Reha geschickt werden, wenn man das nicht vorher schon mal in Anspruch genommen hat. Oder eben eine psychosomatische Reha, das hast du auch gesagt, kann auch der Hausarzt anstupsen. Um, und Medikamente. Da gibt es verschiedene. Manche Hausärzte trauen sich das nie und verweisen dann lieber zum Facharzt. Da mhm. sind wir dann gleich bei der Odyssee, zu der wir dann noch kommen. Das ist <lacht> nämlich beim Facharzt genau das gleiche wie beim Psychologen, leider, leider. Um, aber wenn der sich traut, dann wird er ein, du hattest vorhin gesagt, ein Standardmedikament rausholen. Ja, er ja. wird sehr wahrscheinlich einen sogenannten serotonin wiederaufnahmehämmer sich äh, raussuchen. Genau. Warum? Das. Weil nämlich in der Depression eine Stoffwechselerkrankung Schluss letztendlich ist, also wenn ich, die kann eben psychische durch die Psyche ausgelöst werden, wenn ich, du hattest gesagt, Stress in dem Fall, in dem Fall auf der Arbeit nicht wertgeschätzt zu werden, und dann ist es ja wie eine chronische Belastung, weil ich ja jeden Tag dahin gehe und jeden mhm. Tag das erleben muss, ja. Ähm, und das kann diese, diese Stoffwechselstörung auslösen, dass uns nämlich zu wenig so Serotonin und zu wenig Noradrenalin zur Verfügung steht. Und das macht diese ganzen Symptome, von denen wir schon gesprochen haben. Um das kurz nochmal einzuordnen, damit die ja. Leute überhaupt noch mitkommen. Ähm, Mutter-Kind-Reha wird von der Krankenkasse getragen. Das ist eine sogenannte Präventionskur. Und eine normale psychosomatische Reha, auf die man immer Anspruch hat, ähm, wird von der, in der Regel von der Deutschen Rentenversicherung mhm
1: bezahlt. Kann auch von der Krankenkasse getragen werden. das Kann auch von der Krankenkasse, genau. Also wenn Antrag. ich schon,
0: genau, genau, also wenn ich zum Beispiel schon in Rente bin, ja, dann würde die Krankenkasse sowieso mhm. die Kosten tragen. Ähm, aber je nachdem, genau, wo, in welchem Arbeitsverhältnis ich gerade Wenn ich Student bin, habe ich ja noch gar nicht in die Rentenkasse eingezahlt, dann würde auch die Krankenkasse einspringen. Mhm. Genau, aber man hat einen Anspruch darauf. Das ist mir irgendwie auch ganz wichtig, dass die Leute das wissen. Manche denken, ach nee, und ich das wird garantiert abgelehnt und so. Nee, nee, ein Antrag lohnt sich und es kann sein, dass der Erste vielleicht abgelehnt wird, mhm. aber da lohnt sich auch ein Widerspruch. Der Widerspruch geht meistens dann doch durch. Ja? Mhm. Und ähm,
1: noch dazu einen heißen Tipp. Also gerade bei der Mutter-Kind-Kur haben wir hier in Münden bei der Diakonie eine Kurenberatung und die hilft einem bei diesem ganzen Antragskram und auch wenn es abgelehnt wird, helfen die einem. Also auch da kann man sich Hilfe suchen, wenn, wenn das nicht auf Anhieb äh, der Antrag positiv äh, beschieden wird.
0: Ja, das ist auch total gut, dass du das nochmal sagst. Das gibt es eigentlich in jeder Stadt, gibt es Beratungsstellen. Ähm, es gibt auch in jeder Stadt, glaube ich, den VdK, das ist der Verband, und jetzt nicht erschreckend der Kriegsveteranen, aber es gibt ja okay. keine Kriegsveteranen mehr. Und die haben sich darauf spezialisiert, Menschen, die ähm, aufgrund ihres Berufs krank werden, eben zu unterstützen, also die Grad der Behinderung haben, was übrigens mit Depressionen möglich ist, sich ein Grad der Behinderung äh, bescheinigen zu lassen. Ähm, und dann sind die nämlich äh, auch für, also dann fühlen die sich auch für einen zuständig, der VDK oder hier in Göttingen heißt das SUVD, das ist aber das Gleiche, der gleiche Verein. Und dann zahlt man da irgendwie 50 Euro Jahresmitgliedschaft und dann helfen die einem bei allen möglichen Reha-Rente, also alles, was so Sozialsachen sind. Arbeitslosengeld beantragen, mhm. also so, um da mal einen kleinen Exkurs zu machen. Genau, solche Hilfezentren gibt es eigentlich in jeder Stadt. Und das kann ich auch nur sagen, hingehen, beraten lassen. Und wenn jetzt jemand sagt, oh nee, mein Hausarzt ist aber so ganz übel, die psychosoziale Beratung muss jede Stadt und jeder Landkreis zur Verfügung stellen. Das ist im bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtend. Das heißt auch, egal ob ich auf der Pampa wohne, also selbst wenn ihr sagt, okay, um mich drum herum sind nur noch Wälder und wir sitzen hier ganz alleine. Es gibt irgendeinen sozialpsychiatrischen Dienst, der für euch zuständig ist und sogar zu euch nach Hause kommt, wenn ihr sagt, ich kann mein Haus nicht mehr verlassen, weil es geht nicht mehr ruft da an, sagt, wie es euch geht und die kommen. Ja? Mhm. Also das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, der sozialpsychiatrische Dienst. Manchmal wird der auch von der Diakonie übernommen, das immer, wer die Ausschreibung gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Aber es muss zur Verfügung gestellt werden, sowohl vom Landkreis als auch von Städten. Genau. So, da haben wir hoffentlich jetzt alle <lacht> äh, du hast, genau, Medikamente hast du angesprochen, haben wir angesprochen. Genau, und dann geht man auf die Suche nach einem Psychotherapeut. Und Petra, was muss man da ertragen als Depressiver?
1: <lacht> also sagen wir so, und man muss es
0: wirklich ertragen. was also, Anderes kann man sich nicht ertragen. sagen.
1: Es ist, es ist wirklich wahr. also ähm, Die größte Hürde ist man selber. Und das ist es wirklich, weil Hauptsymptom äh, ist ja eine Antriebslosigkeit. Also den Hintern vom Sofa hochkriegen, sich ans Telefon oder ins Internet oder sonst wohin zu begeben, zu gucken, was gibt es für Therapeuten, äh, da anrufen und mal um eine Probestunde bitten. Das ist die größte Hürde. Und dann geht es weiter. Ähm, es gibt ja nicht die Psychotherapie. Und da bräuchte ich ja nichts erzählen, du machst das beruflich. Also es gibt Verhaltenstherapie <lacht> und Tiefenpsychologie. Und ähm, mein Vorteil war, ich hatte schon ein bisschen... Äh, mich damit beschäftigt und wusste, welche Therapie ich haben wollte, welche Therapieform. Und ich bin mhm. also bei einer tiefen psychologischen äh, Therapie gelandet und habe gesagt, das wäre das Richtige für mich. Das passt für das Problem, was ich gerade habe. Und ähm, habe dann erstmal so im Internet gegoogelt, was es hier rundherum äh, gibt. Und da gibt es auch einiges. Es ist nicht so, dass es keine Psychotherapeuten gäbe. Und dann ruft man da an und mhm. dann sagen die einem äh, ja, also, ähm, wie heißt denn das, eine, eine Akutsprechstunde? Also, man hat. Das, ja, genau, zu einer Sprechstunde genau. darf man kommen. Man hat das Anrecht auf drei Besuche bei einem Therapeuten, ohne dass man da irgendwo mhm. sich festlegen muss. Äh, die muss er einem auch zeitnah äh, einräumen. Das ist ganz gut so. Und wenn man das dann hat und wenn man dann sagt, ach ja, ich könnte es mir vorstellen, sagt er, ja gut, in einem Jahr wahrscheinlich habe ich einen Platz frei. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit den Wartezeiten aussieht, aber wahrscheinlich auch so. Übel. Äh, ganz übel. Ganz übel. Und das hat sich mit Corona nicht verbessert. Das ist sehr viel schlimmer geworden, weil sehr viele Menschen unter Corona auch Depressionen entwickelt haben. Und das kann ich gut verstehen. Das ist eine ganz schwierige Situation für alle. Von daher ist das Verständnis in der Bevölkerung für Depressionen auch ein bisschen besser, als es vorher war. Aber äh, das ändert ja an der Situation als solchen nicht. Ich war bei drei Therapeuten, habe da unterschiedlich gute Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, bei einem habe ich von mir aus gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, der passt nicht für mich. Also das, das war mhm. überhaupt, also nee. <lacht> ähm, dann war ich bei jemandem, wo ich gedacht habe: gut, die Frau, die wird, also das wird passen für mich und habe mich beim zweiten Mal dann da seelisch nackig gemacht, damit sie mir dann am Ende der Stunde sagt: äh, ja, aber eigentlich fühle ich mich für sie nicht zuständig. Auch das gibt es ja, dass Therapeuten sagen: das passt für mich nicht. Es muss ja immer auf beiden Seiten irgendwie funktionieren. Und wenn man einen Therapeuten hat, mit der, der, einen nicht mag, <lacht> also der seinen Patienten nicht mag. Dann, dann braucht man nicht hingehen. Dann, ja. auch, dann kann man den so, so nett finden, wie man möchte, aber dann kann der einem auch nicht helfen. Ähm, das war ein bisschen eine blöde Situation, dass ich also wirklich gedacht habe, das hätte ich mir auch am Anfang sagen können. Dann hätte ich gar nicht erst mich da so, so äh, ausgebreitet, sondern dann hätte ich gleich von vornherein gesagt, okay, dann passt es halt nicht und dann gehe ich jetzt wieder. Und ähm, mein Glück war, ich habe hier sogar in Hannover-Schmünden jemanden gefunden, und dadurch, dass ich aktuell nicht arbeite, damals noch teilweise gearbeitet habe, so stundenweise gearbeitet habe, hatte ich die Möglichkeit, vormittags hinzugehen und habe relativ schnell, also ich glaube, ich habe ein Vierteljahr gewartet, es ging wirklich ganz, ganz schnell, mhm. diesen Therapieplatz mhm. bekommen. Und das war, ja, meine Rettung. <lacht> also es ist mhm. wirklich, diese Therapie hat mir so gut getan. Es war war wirklich ganz viel, was sich geklärt hat. Meine Therapeutin hat einen Ansatz, dass sie so Traumreisen macht, dass man, hm. ich musste mir zum Beispiel oder durfte mir zum Beispiel eine Blume vorstellen oder in einer anderen Situation ein Gewässer und dann ist man immer tiefer in diese Imagination eingestiegen und die, die Aufgabe war dann zu Hause sich hinzusetzen und das zu malen. Oh Gott, ich habe erstmal gedacht, oh Gott, ich, ich kann nicht malen. Also meine Hunde sehen alle aus wie Giraffen und meine Schweine sehen aus wie Meerschweinchen. Also, ähm, Aber es hat also wirklich gut funktioniert. Ich habe mich dann irgendwann äh, da so reingefunden und äh, als ich die Therapie abgeschlossen habe, haben wir uns diese ganzen Bilder, die in dieser Therapie entstanden sind, mal angeguckt. Und es ist also eine, eine Entwicklung an diesen Bildern abzulesen, das war wirklich verrückt. Mhm. Ja, also ich hatte einmal die Woche eine Therapiestunde, dauert so ungefähr 50 Minuten, ging dann auch gerade mit Corona los, das heißt mit Maske und Abstand. Und Erstmal wusste man auch nicht, wie man es eigentlich so macht, aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, es kann ich also jedem empfehlen, diesen schwierigen Weg zur passenden Therapie auch zu gehen.
0: Ja, auf der anderen Seite sieht das Problem nämlich genauso dramatisch aus wie auf deiner Seite man bekommt jeden Tag Anrufe, mit Hilfe rufen und äh, ja, das System versagt quasi. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, meine Warteliste, ich hatte am Anfang, ich habe noch eine Warteliste geführt, die habe ich inzwischen aber geschlossen, weil wenn ich jemanden auf dem 20. oder 30. Platz nehme, der kommt ja nie dran. Also, <lacht> also ich weiß nicht, ich würde dem ja was versprechen, dass er so, ne, hm. ähm, Manchmal geht es, manchmal kommt man bei mir auch schnell dran, weil ich ja auch Gruppentherapien ambulante anbiete und natürlich dann auf eine Zeit äh, gleich mehrere Leute eben zu ihrer Gruppe kommen. Das macht dann manchmal so einen Schwung von der Warteliste, sage ich mal weg, wenn ich so eine Gruppe mit fünf, sechs Leuten gründe, dann sind eben fünf, sechs Leute erst einmal versorgt um eine Zeit. Aber ansonsten ist es ähm, auch für einen Therapeut ganz schwierig, ne, diese Hilfrufe zu hören und auch wieder sagen zu müssen, ich kann nicht aufnehmen, ne? Oder mhm. ich finde auch, ähm, selbst wenn man jemanden zu einer Sprechstunde einlädt, ne, also was, wo wir angehalten sind, das ja. zu tun. Und du hast ja vorhin schon gesagt, ne, man macht sich das seelisch nackig ne? und ähm, so ein bisschen ja. Ne? ja und es ja. ist auch für einen Therapeuten, also finde ich das auch, man lässt sich ja auf die Person, die da ist, auch emotional hm. ein, um eben zu gucken, kann ich arbeiten, ja. ist das die richtige Therapieform, weil das ist alles Inhalt dieser Sprechstunde, eine Verdachtsdiagnose auszusprechen, zur Therapieform zu beraten quasi. Mhm. Das heißt, ich muss mich ja auch emotional auf jemanden einlassen, sonst kann ich ja diese Beratung gar nicht vornehmen. Und wenn man dann sagen muss, ich habe, also sie müssen mindestens ein Dreivierteljahr hier warten auf dem Therapieplatz. Oh, also, da, das ist auch für mich schlimm. Ja. Ne? Jemand, der einen Helferberuf ja gelernt hat und gerne helfen will mhm. und sieht, das kann eigentlich kein Dreivierteljahr warten. Ja, das, ja du siehst ja die. Schlimmer quasi, ne? Du siehst ja die genau, seelische Not
1: direkt und äh, möchtest am liebsten genau. sofort helfen und kannst genau, es halt nicht. Genau,
0: genau. Und das ähm, kann es halt nicht, weil. Es ist ein Systemversagen in dem Fall. Jetzt könnten andere sagen, ja, warum ist das so schwierig? Du hast ja vorhin schon angesprochen, eine Psychotherapie ist jetzt nichts wie eine Erkältung, wo man jetzt mal drei, vier Wochen Therapie macht und dann ist gut, sondern eine Psychotherapie begleitet einen Veränderungsprozess, der in der Psyche stattfinden soll und der braucht Zeit. Mhm. Ja? Also die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Regelmäßigkeit und Zeit braucht der. Und ja. dann kann man auch Dinge verändern, aufarbeiten wie man das eben so kennt oder schon mal gehört hat. Das geht wunderbar in der Psychotherapie und ich bin bei Depressionen da auch echter Meinung, da ist das Therapieverfahren Schnurzpiepe, Hauptsache man hat einen Therapeuten gegenüber, wo man sagt, hier fühle ich mich wohl und hier, hier kann ich äh, sein, so wie ich bin. So, ne? ähm, und dennoch hat man ja auch Gefühl, wie kann man sich so eine Aufarbeitung vorstellen. Von daher macht es schon Sinn, vorher mal durchzulesen, Es gibt es für verschiedene Therapieformen. Hm. Ja, also das ist so ähm, echt eine Schwierigkeit und ich würde mir sehr wünschen, dass die Politik endlich was dagegen tut. Ich bin ja auch in einem Berufsverband aktiv, und aber alle, egal welcher Berufsverband, alle therapeutischen Berufsverbände kämpfen schon seit Jahren für eine neue Bedarfsplanung. Also dass quasi mehr Therapeuten zugelassen werden in den verschiedensten Gebieten. Gibt es vielleicht jetzt nicht gerade in Göttingen selber, aber es fängt ja schon im Göttinger Land an traurig zu werden mit der Anzahl der Therapeuten. Und äh, also wenn ich so sehe, da kommen Menschen zu mir, also ich wohne, wohne sage ich schon, ja. ich habe meine Praxis direkt in der Nähe von Göttingen, Rostdorf heißt der kleine Ort. Es kommen Leute echt teilweise eine Stunde angefahren, um mhm. Therapie wahrzunehmen, für 50 Minuten, um dann wieder eine Stunde nach Hause zu fahren. Das heißt, sie sind drei Stunden unterwegs für eine Psychotherapie. Ja. Und das ist so krass, also und es wäre einfach so schön, wenn dort mehr gefördert würde und äh, wenn endlich diese Bedarfsplanung, die schon lange von Forschern neu berechnet ist, also die, ne, und klar ist, dass die aktuelle Bedarfsplanung nicht reicht, äh, wenn die endlich neu gemacht würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Zum
0: Wohle der Patienten. Ja, hm. zum Wohle der
1: Patienten. Meine Therapeutin hatte den Vorteil, dass sie auch eine äh, allgemeine Ärztin war. Das heißt, sie konnte Rezepte ausschreiben, ähm, was ja Psychotherapeuten nicht unbedingt immer dürfen. Trotzdem bin mhm. ich noch parallel dazu in Behandlung bei einer Psychiaterin. So was haben wir Gott sei Dank auch hier mhm. in München. Also das, äh, dafür, dass wir eine Kleinstadt sind, sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet mit Fachärzten. Trotz Wartezeit kriegt man da aber irgendwann auch einen Platz. Also das ist, ist ganz hilfreich, mhm. dass man hier jemanden vor Ort hat. Und ähm, auch da ja. bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also da hatte ich letztens einen Notfall und... Ähm, ja, dann hieß es Termin in einem Vierteljahr, aber wir können auch mal einmal telefonieren. Und das ist ja dann schon mal ganz hilfreich, wenn man im Notfall jemanden auch schnell an die Strippe kriegt und sagt: äh, ja. Hier, wie können wir das Problem mal auf die Schnelle lösen? Ja.
0: Ja, ja. Ja, das ist auch was, was du ansprichst, äh, mit denen manche Psychotherapeuten dürfen Rezepte ausstellen mhm. und manche nicht. Das hängt damit zusammen, dass. Ähm, man zum Psychotherapeuten auch werden kann, quasi so wie ich, jemand, der Psychologie studiert hat und dann eben seine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht hat. Und wir sind aber keine Ärzte. Und das ist so ein bisschen die ärztliche Hoheit mit den Medikamenten, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und so weiter. Uns wurde letztens erst so eine Befugnis, Erlaubnis gegeben, also ich darf jetzt Ergotherapie ver verordnen, quasi also, und ambulante psychiatrische <lacht> Hilfe. Das ist schon mal was Nettes. Und ich darf jetzt auch, ohne dass ich einen Notarzt bestellen muss, jemand ins Krankenhaus einweisen. Ähm, da habe ich auch schon in der Vergangenheit witzige Szenen gehabt, dass ich ja, ich, wir hatten meine Praxis im Krankenhaus und ich habe im Krankenhaus quasi einen Notarzt gerufen. Sie sind doch im Krankenhaus, das sind doch genug Ärzte. Ich sage so, nein, wir sind eine psychotherapeutische Praxis, <lacht> es muss der Notarzt mitkommen, ich kann diesen Transportschein nicht ausstellen. Ja, zwei Jahre später ging es dann. Und ähm, ja, äh, ja, das hängt einfach damit zusammen, dass die Ärzte sich da eine gewisse Hoheit einfach, ne? wir sind ja sowieso schon in deren Gebiet eingedrungen, sage ich jetzt mal, wir sind ja eine der, also wir sind die einzige nichtärztliche Gruppe, die von sich aus äh, mit der Krankenkasse abrechnen kann. Wir brauchen keinen Überweisungsschein. Mhm. Manche Patienten bringen gerne einen mit, aber wir brauchen den nicht. Wir brauchen kein Rezept, gar nichts. Man kann zum Psychotherapeuten gehen und wenn eine behandlungsbedürftige Diagnose vorliegt, die man als Psychotherapeut feststellt, äh, oder nicht. Wenn nicht, dann ist ja gut. Und wenn äh, ja, dann dürfen wir selber die Behandlung starten. Mhm. Und ja, genau. Und deswegen, es gibt Natürlich aber auch Ärzte, die sich für diesen Pfad entschieden haben. Ähm, Facharzt eben dann häufig für Psychiatrie oder Psychotherapie. Und die psychotherapeutischen Fachärzte, die den Schwerpunkt darauf gelegt haben, äh, machen dann eben genauso wie andere Psychologen auch den Schwerpunkt Psychotherapie mhm. und verordnen häufig für ihre eigenen Patienten an die Medikamente, weil eben Fachärzte auch schwer zu finden sind. Und warum ist es so? Der Facharzt in Psychotherapie und Psychiatrie ist halt der, ist der schlecht bezahlteste, Facharzt, also wenn ich Medizin studiere und mich dann hinterher entscheiden kann, muss ich schon sehr viel Passion haben, um psychologisch, äh, um, um Psychiater und Psychotherapeut zu werden, weil ich einfach mit ganz anderen Fachrichtungen wie Chirurgie, Innere, Röntgen, Röntgen sind die besten bezahlten Röntgenarzt, die okay. bezahlteste Fachgruppe, einfach mehr, also mehr Geld schaffe, ne? Hm. <lacht> genau. Und deswegen sterben auch tatsächlich die ärztlichen Kollegen etwas aus in unserem Gebiet. Also es gibt deutlich mehr psychologische Psychotherapeuten als ärztliche Kollegen.
1: Mhm.
0: Genau. Und Mein Sitz war ja vorher auch von einer ärztlichen Kollegin und die Patienten mussten sich dann ganz schön umstellen, dass ich eben nicht Arbeitsunfähigkeit mal schnell ausstellen kann, was ich gerne wollte, aber auch ihre Medikamente nicht fortführen mhm. kann. Und ähm, das ist dann hart, so schnell dann einen neuen Psychiater zu finden. Ich habe Gott sei Dank eine ganz nette Kooperation hier mit einer Psychiaterin, in Göttingen, die da mir zur Seite gesprungen ist und gesagt hat, schick die Patienten, die es betrifft, zu mir und ich werde das fortführen, die Arbeit. Und das war sehr, sehr nett mhm. von der Kollegin. Also. Aber ja, das macht den Unterschied. Also wer das auch noch nicht wusste, hat das jetzt. <lacht> so, Also, jetzt sind wir ja bei einem Strick-und-Näh-Podcast und natürlich will, möchte ich gerne das Thema noch verknüpfen quasi. Was würdest ja, du sagen, welche Rolle spielt noch dein...
1: Achso, okay. Vorher noch hm, was anderes... Äh... Ja? Total das ist, also wenn man denn tatsächlich keinen Therapieplatz findet und man aktuell wirklich in der Krise ist, es immer die Möglichkeit gibt, dass man in eine psychiatrische Klinik geht. Und das, da sollte man auch keine Scheu vorhaben. Das finde ich ganz wichtig, denn da ist man wirklich im Notfall aufgehoben. Und die kümmern sich um einen und es gibt auch die Möglichkeit, in eine Tagesklinik zu gehen, das ist dann meistens für ein Vierteljahr, die, die stationäre Aufnahme ist in der Regel auch für zwölf Wochen, wie ich es erlebt habe. Das ist immer noch die, die letzte Möglichkeit, bevor man irgendwas ziemlich Blödes macht.
0: Das ist gut, dass du das nochmal einschiebst, Petra, das ist total wichtig, was du da sagst, weil viele scheuen so ein bisschen, na mit sowas geht man ja nicht in die Notaufnahme. Natürlich geht man mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung in die Notaufnahme. Ja. ja? Also nicht irgendwie, die Pest hätte, würde ich da auch in die Notaufnahme gehen und äh, Depression kommt der Pest schon ziemlich nah, so finde ich, ja. vom Gruseligkeitsgrad So Und äh, natürlich dürft ihr da in die Notaufnahme gehen und natürlich dürft ihr sozusagen, dass ihr nicht weiter wisst und gerade wenn Suizidgedanken eine Rolle spielen und das, da reichen schon Gedanken aus, dann werden die euch nicht im Regen stehen lassen, die werden euch aufnehmen ne? und äh, euch helfen. ne. Das ist total wichtig. Und Tagesklinik ist auch eine tolle Sache. Genau, klar, Tagesklinik ist wieder eine geplante Aufnahme. Also da da kann man jetzt nicht notfalltechnisch hingehen. Da gibt es ein bisschen wieder Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Aber viele Patienten wechseln auch von von einem stationären Setting dann in dieses teilstationäre Setting. Und äh, wer das noch nicht kennt, da geht man quasi wie früh auf Arbeit, sage ich immer, um 8 Uhr oder um mhm. 9 Uhr, ist da den ganzen Tag bis 16 Uhr und geht dann wieder nachmittags nach Hause. Und das Schöne ist, dass man halt zu Hause ist und auch am Wochenende und dass man die Dinge, die man dort lernt, versuchen kann, dann zu Hause schon in Begleitung umzusetzen. Mhm. Ne? Ja. Eine ziemlich intensive Form von Psychotherapie, wenn man so will. Ähm, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Ne? Und wenn man sagt, ich, scha ich, genau, ich schaffe es nicht mehr in die Notaufnahme, dann ruft man die 112. Oder 110, je nach Region. Bei uns ist es die 112 und die schicken jemanden und die, ne, die kommen auch, wenn man sagt, ich oh, komme nicht, nicht mit der Tütertel, das ist mir peinlich, <lacht> wenn das die Nachbarn sehen, dann kommen die auch nicht mit der Tüter, mhm. dann schicken die nämlich gar keinen Notarzt, sondern dann schicken die einfach nur einen Transport und dann fährt der Transport ein zum Notarzt. Ja, mhm. das, geht, ne, das geht. Das geht. Ist das ist ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast, total.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste das Gott sei Dank noch nicht in Anspruch nehmen, aber da gibt es immer, das ist immer so der, der letzte Notnagel, dass man im Hinterkopf hat, wenn es mir ganz blöd geht, dann weiß ich wirklich, da finde ich auch Schnellhilfe. Ansonsten gibt es auch immer noch die Telefonseelsorge, die zwar äh, kirchlich organisiert ist, aber ähm, da wird einem keine Religion aufgezwungen. Also auch das sind Menschen, wenn man mitten in der Nacht meint, einem fällt die Decke auf den Kopf und man weiß nicht mehr wohin, was wo man anrufen kann und wo man jemanden hat, der einem zuhört. Und vielleicht auch ja. weiter berät und sagt, dann probieren sie doch morgen früh, wenn alle wieder aufhaben, mal dies und das und jenes. Das nochmal ja. so zum abschließenden <lacht> klinischen Teil. Ja. Zum
0: klinischen. Kommen wir mal zu dem, natürlich haben wir das, hast du ja das Thema auch vorgeschlagen, weil deine Hobbys da auch ja eine Rolle spielen. Aber eine ganz mit große. Mit deinem Gemütszustand. <lacht> und Von daher ist natürlich eine ganz spannende Frage, welche Rolle spielen deine Hobbys im Zusammenhang mit ja, mit deiner Depression quasi.
1: Ja, ich, ich nehme Handarbeiten als Therapie. Also es ist wirklich, äh, unter jedem Instagram-Post steht bei mir auch immer, Stricken ist meine Therapie, Häkeln ist meine Therapie. Das ist wirklich, ähm, das hilft mir sehr in depressiven Phasen. Also ähm, dieses, was du am Anfang auch gesagt hast, dieses Gefühl, keine Freude empfinden zu können, aber wenn ich ein schönes, buntes Strickzeug in der Hand habe und ich habe dieses Gefühl und es entsteht etwas, ich schaffe was Kreatives mit meinen Händen, das, das bringt mir ganz viel Freude wieder ins Leben. Und ähm, die, die Farbe, das Gefühl, das sind, also das sind so Sachen, die die Sinne ansprechen. Und das fehlt einem ja oftmals in so, einem, in so einer Phase, wo man nicht mehr weiß, wohin. Und dann hat man aber Sinneseindrücke, die einen auch wirklich äh, Freude bereiten. Und ähm, gut, die gleichmäßigen Bewegungen, die man beim Stricken machen, das ist ja auch was, was einen selber beruhigen kann. Und äh, ich finde auch gerade, ich habe eigentlich immer ein Strickzeug zur Hand, wenn ich mich mit Leuten treffe. Weil ähm, erstmal hilft es mir, wenn ich stricke, mich zu konzentrieren auf Gespräche. Wenn ich nur da sitze, dann kann da schon mal passieren, dass ich abschweife und irgendwo sonst wo mit meinen Grübelgedanken lande, aber wenn ich ein Strickzeug da habe, dann sind meine Hände beschäftigt, dann äh, habe ich was, woran ich mich festhalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ich finde auch gerade so in so Situationen wie im, im Wartezimmer beim Arzt, im Bus oder sonst was, wo man also dann so sozialen Ängsten ausgesetzt ist, wo, wo Leute einen vielleicht beobachten und man überlegt sich, boah, was denkt er jetzt, wenn ich hier so sitze und Ach, wie ich so aussehe und dann habe ich mein Strickzeug und dann gucke ich auf mein Strickzeug und dann interessieren mich die Leute rundherum gar nicht mehr. Und ähm, mhm. das ist also wirklich äh, für mich in ganz vielen Situationen ein ganz großer Rettungsanker.
0: Ja, mit der Konzentration sprichst du da auch was ganz Wichtiges an, weil ja auch Konzentrationsstörungen ein typisches Symptom mhm. sind und Stricken und Häkeln, aber auch Nähen, Basteln überhaupt so. Ja. Also nicht umsonst gibt es ja in sehr vielen... Einrichtungen Ergotherapie als äh, wichtigen Therapiebaustein gegen Depressionen, um eben genau das anzuregen, dieses ich erschaffe etwas mit meinen Händen und binde dadurch auch meine Konzentration. Mhm. Und du sagst ja, bei dir geht es sogar noch weiter. Du kannst dann, wenn du quasi deine Konzentration gebunden hast, dann auch Gesprächen besser folgen mhm. zum Beispiel. Ja? Mir geht es nämlich auch so, ich kann Vorträgen viel besser folgen, wenn ich dabei stricke, obwohl es ziemlich unhöflich aussieht, weil ich, ich muss ja sehr auf mein Strickzeug gucken. Ich kann ja nicht blind stricken. Aber ich kann viel besser folgen, was, mhm. was mir erzählt wird, weil ich einfach die, diese Konzentration binde an ein Objekt. Ja. Ja.
1: ja, es gibt ja Leute, die kritzeln dann die ganze Zeit vor sich hin. Ähm, dann ist so ein Strickzeug, also wenn dann nebenbei noch ein Schale entsteht, wie super ist das denn? Ja.
0: ja, aber auch dieses Kritzeln bindet ja die Konzentration. Ja. Ne? Also genau. Äh, genau, das sollte man eigentlich gar nicht unterbinden. Ne? Also für alle, die so Jugendliche haben, die ihre Hefte so vollmalen, ist alles gut. Super endet mhm. die Konzentration, die lernen trotzdem was.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, man entwickelt ja. ja in so einer Psychotherapie einen Notfallkoffer. Das ist also kein, kein physischer Koffer, sondern das sind ähm, Sachen, Skills, äh, die man ähm, ja, meistens irgendwo aufschreibt, was einem in einer akuten Notsituation hilft. Also zum Beispiel, ich brühe mir einen schönen Tee auf, der mir gut tut. Ich mache, weiß ich nicht, ich lege mir eine Gesichtsmaske auf. Und ein Bestandteil meines Notfallkoffers ist, ich schlage einen Babysocken an. Und dieses, mm. ich schlage einen Babysocken an, beinhaltet alles, alles, was für mich das Stricken ausmacht. Das heißt, ich gehe bei und suche mir eine Wolle aus. Ich habe einen guten, gut sortierten Wollvorrat. Das heißt, heute ist mir zum Beispiel nach Orange dann nehme ich mir die orangene Wolle, dann überlege ich mir, welches Muster will ich stricken. Dann ist so ein Babysöckchen auch relativ zügig fertig gestrickt. Die werden dann entweder gespendet oder äh, gibt es hier für unsere Täuflinge in der Kirche, dass die dann als Geschenk ein paar Söckchen kriegen. Ähm, und das ist so, dass dieses, ich mache jetzt ein neues, ein eigenes kleines Projekt und das lenkt mich so von allem anderen ab, weil ich mich so darauf konzentriere, das zu planen, das umzusetzen, eben auch in der überschaubaren Zeit. Also wenn ich dann jetzt überlegen würde, ich würde hier einen Wandteppich anfangen zu knüpfen, dann höre ich gleich wieder auf, weil das ist ja so viel, das brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Aber so ein kleines Projektchen, das ist genau das Richtige, um, um da für eine gewisse Zeit meine Aufmerksamkeit zu binden.
0: Mhm. Ja, und auch weg von diesen Gedanken, das werde ich ja nie schaffen. Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Yeah.
1: Yeah. <lacht> was was genau. ich so ein bisschen die Schwierigkeit mhm. sehe und das ist so, in, in, gerade in dieser ganzen Instagram-Strick-Community, da ist ganz viel dieses, äh, ja, ich muss meine Ufos wegkriegen, ich darf nicht noch mehr Wolle kaufen. Ach Gott, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel Wolle gekauft habe. Und ich sage immer so, ja, aber warum? Warum sollte ich? Das mhm. ist mein Hobby. Das ist die Zeit, die ich, wirklich mit dem verbringe, was mir Freude macht. Wir sind ja im, im Alltag, wir haben ja so viele Pflichten. Wir müssen morgens aufstehen, wir müssen zur Arbeit, wir müssen unseren Haushalt schaffen, man hat noch Familie zu versorgen. Und wenn ich mich dann hinsetze und mich wirklich meinem Hobby widme, warum soll ich mir denn da noch Druck machen? Also das ist so wirklich, ja. was ich so ein bisschen sehe, was, was, wo ich mich auch immer aufrege, wenn dann Leute sagen, wow, ich, ich darf nicht noch fünf neue Projekte anschlagen. Ja, aber warum denn nicht? wenn es
0: mir Freude ja. macht. Wer, genau, wer kommt denn vorbei und sagt, das geht nicht? Gibt ja? keine Strickpolizei. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, das, das ist auch so, das, also so, das finde ich immer so Fluch und Segen an Social Media. Auf der einen mhm. Seite ist das Segen, dass man... Ähm, positive Rückmeldung für das bekommt, was man macht, ja. was ja auch bei Depressionen sehr hilfreich sein kann, uh, weil ja. man sich ja sozial auch manchmal, also sehr zurückzieht und wenn man da über diese Möglichkeit hat, erstmal wieder so kleine Richtungen in soziale Interaktion zu machen, es ist ein absoluter Segen. Fluch ist der, der Druck, der dadurch entstehen kann, irgendwie bei jeder Challenge mitmachen zu müssen und irgendwie <lacht> das alles so schnell zu, also ich kriege ja regelmäßig die Krise, wenn ich, wenn ich mich mal traue, bei sowas teilzunehmen an so einem Nittelong, Long, ja, das Gefühl, drei Wochen später jemand schon ein fertig geklöppeltes äh, Teil zeigt und ich denke, aber wir sind doch erst bei der Wollauswahl jetzt gerade gewesen, bei der Maschenprobe. Ja, aber guck mal, gerade... Äh, das finde ich jetzt zum Beispiel frustrierend,
1: ne? Ja, so. aber überleg doch mal, du bist berufstätig, du hast zwei noch relativ ja. kleine Kinder, du hast einen Haushalt. Na ja, natürlich, also ich kann mich morgens hinsetzen, um zehn aufs Sofa und einen Socken anfangen zu stricken, er hm. wird bei dir nicht gehen. Und von ich habe schon mal halt.
0: überlegt, ob ich so Therapiesocken anfange, bei jedem Patienten eine eigene und zum Ende der Therapie dem schenke. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen unhöflich, wenn ich das jetzt so in strick und Maschen kann zähle. Ich, kann ich jeder verstehen. Nee. <lacht> Aber das habe ich schon manchmal so gedacht und dann würde man im Verlauf des Strickens erkennen, ob man Schwierigkeiten hat oder nicht, ob die Maschen gröber sind, ob ich mich verstrickt habe. <lacht> genau. Ja, aber das ist tatsächlich so etwas, das ist dann der Fluch von, von Social Media, mhm. muss man einfach sagen, ja. ne? dass es sehr viel Aufmerksamkeit bindet und dieses Durchgescrollen ähm, ja auch nicht äh, förderlich ist für, für, unsere, für unser Glücksgefühl, ganz im Gegenteil. Ne? Mhm. Mhm. Und da die Balance zu halten, ist auch eine Herausforderung.
1: Absolut. Und ich Sag halt auch immer, Wolle, also Stricken, Häkeln, Nähen, was auch immer, ist ein Hobby. Wollestoffe kaufen ist ein anderes Hobby. Die müssen beide gepflegt werden. Ja. <lacht> und es guck, ist also ja. Stoffschrank wirklich, guck. Ja, aber das sind Projekte, das sind Möglichkeiten. Du kannst dir deinen Stoffschrank <lacht> ja, so angucken ja. und sagen: Ach Mensch, das ist ein toller Stoff. Was möchte ich aus diesem Stoff machen? Und ich habe äh, tatsächlich. Ich drehe mal ein bisschen meinen Bildschirm. Meine schönste Wolle steht ich schon hier hinten, ja. äh, im Wohnzimmer in einem Schrank, weil warum sollte ich die verstecken? Die ist so schön, ähm, mhm. die ist bunt mhm. und, und hat tolle Qualität und da habe ich gerne Geld für ausgegeben und da muss ich mir auch kein schlechtes Gewissen für machen. Wenn ich mir 20 Paar Schuhe mhm. kaufen würde, würde ich da deutlich mehr Geld ausgeben als für 20 Knoll Wolle. Also es ist am Ende noch ein mhm. relativ günstiges Hobby. Und auch, ob ja. das Nähen oder Stricken oder Häkeln ist, also alles, was so im textilen Bereich ist, hält sich ja wirklich noch finanziell in Grenzen. Oh, kommt oh. drauf
0: an, ne? wenn man dann solche Deluxe-Sachen holt.
1: Ja. <lacht> so ein schöner, Bei würden wir sprang so, ist.
0: <lacht> kann schon preisintensiv sein, aber ja. du hast recht, es gibt für, jedes, für jeden Geldbeutel was. Ja. ne Man kann beim Edeka einfach die Sockenwolle mitnehmen. Ja. Für 2,50 Euro 50, das Knäuel und kriegt da zwei Socken raus und die werden genauso hübsch wie äh, von jemandem, der da einen handgefärbten Strang mhm. hat. Ne? Weil einfach die Liebe, die ich da reinstecke, das macht das am Ende aus und nicht, ja. Aber da gibt es ja auch in unserer Community immer wieder, also gerade in der Strick-Community in der Nähe ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, ja auch immer wieder dieses Jahr Yarn-Bashing, also dass man da, ne, dass man irgendwie anfangen Leute irgendwie, andere Leute auszugrenzen, weil sie eben nicht die Tuber-Solle, Naturwolle handgefärbt ja. von XY haben, sondern einfach tatsächlich, was weiß ich aus dem edeka Lidl, ali könnte ich jetzt egal welche, mhm. die, so die die Garn nehmen oder Rossmann, das dort eben liegt. Ne? Und das ja. ist aber, das ist so Quatsch. Also da denke ich immer, das ist so ein Quatsch, Leute. Hört auf mit so einem Quatsch. Also ja. genau. Zeitvergeudung, mhm. sich mit so einem Quatsch auseinanderzusetzen.
1: Und wie gesagt, wenn solange es mir Freude macht und mich nicht selber unter Druck setzt, habe ich dann halt zehn Projekte angefangen. In dem Moment, wo mir das Stress macht, da sollte ich dann überlegen, ob ich irgendwie was doch mal was ändern muss. Aber also da bin ich im Moment mit mir sehr großzügig und sage, wenn ich Lust drauf habe, dann mach's doch einfach. <lacht> Also, ich habe immer noch meine Hemmschwellen. Ich möchte immer noch keine 180 Euro für einen Wolladventskalender adventskalender ausgeben, handgeklappt. weil das ist wirklich, also, <lacht> das finde ich Mega, schon. Mega, ne? Schon 180 echt Euro ist noch günstig, was du jetzt gerade so sagst. So ungefähr. Also, da, da gibt es auch, also tatsächlich auch äh, die Diamanten unter der Wolle. Aber nein, also, man kommt da schon mit, mit einem. Betrag X ganz gut hin und wenn es im eigenen Budget immer noch liegt, dann ist doch alles schön. Ich habe ja auch mehr Wolle, als ich verstricken kann, wahrscheinlich in diesem Leben und ich werde trotzdem nicht aufhören, Wolle zu kaufen. <lacht> Sie dann
0: vererben. Verschenken.
1: Verschenken, vererben. Also notfalls freut sich der nächste Kindergarten über Wollspenden. <lacht>
0: Das stimmt, aber da gebe ich immer meine Reste hin, also so Knäule, die noch so übrig geblieben sind, wo ich denke, ach, mit dem halben Knäuel mache ich jetzt nichts mehr. Und tatsächlich kam da letztens aus der Kita von meiner Tochter, also die hatten irgendwie Weihnachtsmänner gemacht mit Bärten und dann habe ich gedacht, die Wolle sie doch, die Bartwolle, das ist, die habe ich doch vor einem Jahr dahingegeben. gegeben. Ja. Da war sie wieder dabei. Da ich mich sehr gefreut, dass sie auch verarbeitet wird. Hm. Ja ich überlege gerade, wie wir das Thema schön abrunden können und dachten, vielleicht können wir irgendwie noch so eine hoffnungsvolle Botschaft, weil du hast ja am Anfang gesagt, Depression ist auch so ein Hoffnungsverlust, ja. Und vielleicht können wir so eine hoffnungsvolle Botschaft irgendwie <lacht> zum Abschluss ähm, geben, den vielleicht, wenn jetzt auch ein Zuhörer oder Zuhörerin so beim Zuhören gedacht hat, ach hey, vielleicht ist es das, was sich so komisch bei mir anfühlt mhm. und bis jetzt hat es noch keinen Namen gehabt, ja, dass man irgendwie vielleicht noch irgend so eine nette Botschaft. Was würdest du jemandem mitgeben, wenn er merkt, oh, das könnte Depression sein, was ich habe?
1: Ähm, ja. Nicht aufgeben. Also wenn der erste Arzt einen anguckt und sagt, haben sie sich mal nicht so und das wird schon wieder und jetzt ist gerade ein bisschen Winter und da ist es vielleicht schlimmer und im Sommer wird es schon wieder besser, dann bitte einfach einen anderen Arzt suchen. Irgendjemand findet man, der einen helfen kann und der einen auch versteht. Und noch ein ne, ne Tipp für, wenn man gerne handarbeitet, man sollte sich Gleichgesinnte suchen. Das, das gibt so viel. Also ich, ich besuche zwei Stricktreffen. <lacht> Eins habe ich selber organisiert. Äh, ein anderes ist Schön. hier im, im Nachbarort. Und es ist ja gerade, wenn man Depressionen hat und schwer aus dem Haus gehen kann, ist es immer gut, regelmäßige Termine zu haben und die stehen fest im Kalender und da weiß ich, da diskutiere ich auch nicht lange mit mir, wenn da steht 19 Uhr Stricktreffen, dann mache ich mich auf um 19 Uhr zum Stricktreffen. Und da erfährt man, dass man auf einem Gebiet Kompetenz hat. Das finde ich enorm wichtig. Also es gibt wirklich, das stärkt so dieses Selbstwertgefühl und ähm, ja, mit gleichgesinnten Quatschen ist immer gut. Fachgespräche führen.
0: Fachgespräche, <lacht> ja. Nee, und das führt dann ja auch wieder raus aus dieser sozialen Isolation. Und das ist auch wichtig. Okay, also meine Botschaft an Betroffene ähm, wäre so eine so eine Haltung zu sich selbst zu finden. So, ich sage immer so, vielleicht auch mal sich vorzustellen, sich selber als kleines Kind und sich einfach mal selber zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin ich finde das, also das ist äh, so, was ich gut raten kann. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid irgendwie anders, komisch und irgendwie so. Geht mal in euch rein, macht die Augen zu und sagt euch diesen Satz, ich bin gut so, wie ich bin. Der macht ganz viel mit einem. Mhm. Ja? Und das kann man nicht oft genug zu sich selber sagen, finde ich. Ja?
1: Das ist wahr, da bin ich bei dir. <lacht> ja,
0: ja. So, und jetzt hoffen wir, dass äh, wir euch das Thema so präsentiert haben, dass ihr gut zuhören konntet äh, und jetzt nicht gleich vor lauter Trauer abgeschalten habt. Aber wenn ihr schon abgeschalten habt, hört ihr das ja jetzt sowieso nicht mehr. Also nein. <lacht> nein. Ich freue mich, also ich, ich, ich danke dir, Petra, unheimlich, dass du so offen darüber gesprochen hast, weil nur so können auch Betroffene ähm, ja, hören das. ne Und auch in unserer Bubble spielt es eine Rolle. Auch in unseren Kreisen gibt es Menschen mit Ängsten, Depressionen ähm, und psychischen, anderen psychischen Erkrankungen. Und es ist wichtig, ähm, zu sagen, hey, es gibt Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Und hey, man kann damit leben. Und ähm, auch wenn es einen mehrmals im Leben ereilt, kann man damit leben. Ne? Ja. Keine <lacht> das werde ich auch noch mal ganz kurz sagen. Es gibt immer wieder Zeiten, wo es einem besser <lacht> man geht. Man findet einen <lacht> Ja, und man findet seinen Weg ja dann doch irgendwie ne, für sich. Ja. Okay, äh, kommen wir zu unserer vorletzten Kategorie. Das ist immer so ein Sprung, finde ich. Oh. <lacht> ja. Wir müssen jetzt den Sprung wagen, sonst hilft es nichts. Wir wagen jetzt den Sprung zu den Empfehlungen. Und ähm, du hast ein paar aufgeschrieben. Das freut mich immer, wenn Gäste sich trauen, auch ein paar Empfehlungen auszusprechen. Ja, klar. Von daher Bühne frei, Petra, für deine Empfehlungen. <lacht>
1: Ich wusste, dass du dich freust, deshalb habe ich mich bemüht. Die Empfehlungen, die ich euch geben kann, das sind ganz viele Handarbeitspodcasts, die ich aufgeschrieben habe. Ich mag nur Audio-Podcasts. Ich bin nicht so auf Videopodcasts und ähm, da gibt es halt so die großen vier, sag ich mal. Die Claudia macht ja nee Podcasts, die ist ja nicht dabei.
0: <lacht> ich bin so ein gemischtes, ich bin so gemischtes, gemischtes äh, Gut quasi. Genau. Aber das ist der Frickelkast auch, den du aufgeschrieben hast. Der, auch im
1: Mischwarenhandel. Der Frickelkast, ja stimmt. Die machen auch einmal quer durch die Handarbeitstätigkeiten. Dann gibt es die Lana Filia, die Kaya, die die Wollinspiration podcast hat. Die sendet immer sonntags morgens meistens eine relativ kurze Folge, so 30, 45 Minuten und hat oftmals Themen, über die, also die hat auch schon eine Folge über Depressionen gemacht. Sie hat aber auch schon eine Folge über Stranded Colorwork gemacht oder über Reverie, was das eigentlich so ist und was das alles kann. Also das ist immer ganz spannend. Die begleitet mich sonntags morgens immer im Badezimmer. <lacht> 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 Dann gibt es die Audrey von der Faserplauderei, die leider nur noch ganz unregelmäßig aufmacht, aber... Ähm, die, die hat zum Beispiel eine Kategorie Faserdisaster. Und das ist immer ganz schön, wenn man von Leuten hört, was alles so schief gehen kann. Und dass es nicht nur einem selber schief geht, ja. sondern auch anderen Leuten schief gehen kann. Das finde ich immer sehr sympathisch. Und äh, die beiden Frauen vom Wollkanal, äh, Frieda und Oh je, ich und Namen. <lacht> Kannst du Richard rausschneiden. Und Laura. <lacht> ja, genau, Laura. Alles gut. Die ich auf dem Wollfestival in, in Düsseldorf auch kennenlernen durfte, ganz, ganz liebe Frauen. Also die, das ist große Empfehlung. Den Wollkanal sollte man auch hören, auf jeden Fall.
0: Also für mich ja der beste beste Strickpodcast, finde ich. Also wenn ich nach Reihenfolge rein. Folge, ich kenne leider Wollinspiration nicht, aber bei mir würde der Wollkanal auf Platz 1 kommen, noch vor dem Zucker. sogar. Ja. Ähm. <lacht> Doch, diese das hören jetzt die
1: Mädels von Frickelkast nicht gerne, aber es
0: ist ja Geschmackssache. <lacht>
1: also es war jetzt auch keine Rangfolge, <lacht> ich jetzt hier alphabetisch sortieren können. <lacht> hm. äh, meine ganz große Empfehlung sind die Kreativwochen der Jugendherbergen. Das ist also wirklich, es gibt das Nähcamp und es gibt das Strickcamp und ähm, das wird organisiert, wie gesagt, von den Jugendherbergen, um so in den toten Zeiten, wo keine Klassenfahrten sind, äh, die, die Räume auch vollzukriegen. und ich fahre jetzt Mitte Februar wieder nach Schillichhorn in die Jugendherberge und werde ein ganzes Wochenende mit anderen Frauen zusammen stricken und das ist großartig. <lacht> Äh, meistens gibt es ja noch ein bisschen Rahmenprogramm, je nachdem in welcher Jugendherberge man ist. Also in Osnabrück besuchen die, glaube ich, äh, Alpakas, in Schilichören kann man Watt wandern. Und äh, das ist, also gerade diese, äh, ich sitze mit Frauen zusammen, die ich vorher nicht gekannt habe und man verabschiedet sich am Sonntag als Freundin, das ist wirklich ganz, ganz klasse, das macht ganz, ganz viel Spaß. Und da kann man auch alleine hinfahren, man kann natürlich auch mit Freunden hinfahren, aber... Ähm, da braucht man halt keine Sorge haben, dass man keinen Anschluss findet. Das äh, findet man.
0: <lacht> ja, man hat ja gleich ein gemeinsames Thema, ne? Ja. das ist einfach schön.
1: Ja, und die, die sprechen halt auch alle die gleiche Sprache und ich denke, das ist bei den Nähcamps ja wahrscheinlich auch nicht anders. Äh, da muss man nicht lang und breit irgendwas erklären, was man da tut, sondern die gucken drauf und sagen, ach, den strickst du auch. <lacht> so genau. Was. Ähm, für mich als, als Nähanfängerin ähm, ist der Bernina Blog immer eine Inspiration, also von der Nähmaschinenfirma Bernina, äh, die haben einen Kreativblog, da, da findet man zum Beispiel auch was über Foundation Paper Piecing oder auch mal einen Kleiderschnitt. Und ich finde immer, das ist ganz gut aufbereitet, wenn man nicht unbedingt YouTube-Videos gucken möchte, die dann womöglich noch auf Englisch sind, weil das, was man sucht, halt nur auf Englisch verfügbar ist. Ähm, da kann man gut mal reingucken. Und meine letzte Empfehlung ist leider mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir haben hier in Hannover-Schmünden einen ganz tollen Stoffladen, der heißt Stoff und Stöffchen. Und die beiden Frauen, die den betreiben werden, aber bis Ende Juni nur noch den Laden weiterführen und dann äh, schließen. Also alle, die hier in der Gegend wohnen, geht noch mal hin, kauft die Frauen leer. <lacht> ähm, das ist sehr, sehr schade. Das bedauere ich sehr. Da war ich wirklich immer... Ich bin da immer nur so mit 30 cm Stückchen Stoff zugange, weil ich halt wirklich nur kleine Projekte nähe. Aber da hatte man eine tolle Auswahl und... Die Empfehlung vielleicht allgemein für das örtliche Stoffgeschäft, weil ich finde, sowas wie Stoffe und Wolle muss man auch mal anfassen. Und das geht ganz schlecht beim Online-Bestellen.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt online besteller da kann man sich vorher so Musterstückchen zuschicken lassen, um das mal zu fühlen, aber macht auch nicht jeder. Mhm. Ja, ich habe vor zwei Wochen davor erfahren, dass Stoff ein und Stöffchen zumacht oder ich war ja dort noch nie. Ähm, aber... Ich bin ja zu Corona-Zeiten hier in die Gegend gezogen und dann und dann hat erst die Nadelzeile hier in Göttingen zugemacht. Ja. Und jetzt auch noch Stoff und stöffchen und wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, unseren Nähtreff auch einmal gemeinsam da nochmal einzureiten und quasi alles mitzunehmen, was nicht Nied und Nadelfest ist.
1: Das auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Schön, dass du so viele Empfehlungen hast, weil ich habe nur eine ganz kleine und ich fand die Aktion sehr schön. Und gesehen habe ich es bei dem Instagram-Account Tee zu Hause. Ähm, liebe Grüße gehen raus, die macht nämlich mit bei der Aktion Freude schenken 2023. Und wenn ich die Aktion richtig verstanden habe, dann sagt man irgendwie die ersten acht, die unter diesem Freude schenken 2023 äh, kommen Post kommentieren, bekommen im Verlauf des Jahres 2023 eine kleine Überraschung des Gastes, also desjenigen, der diesen Post gepostet hat. Quasi. Und als Dank nimmt man quasi selber wieder teil. Also bietet selber die Möglichkeit äh, acht Leuten oder ich weiß gar nicht, ob sie sich jetzt einfach für acht entschieden hat und egal ist, wie viele Leute. Ähm, ja, das ist dann der Dank, dass man selber teilnimmt und wiederum anderen Menschen eine Freude macht. Und das fand ich irgendwie so schön, hm. so eine das dachte ich, empfehle ich euch das mal. Geht mal vorbei, guckt euch das mal an, schaut mal, ob das was für euch ist. Fand ich irgendwie so eine ganz schöne, selbstlose Aktion. Einfach mal Leuten eine Freude zu machen.
1: Klingt total klasse, ja.
0: Mm. Ja, und da sind wir schon bei unserer letzten Kategorie angekommen. Termine, Termine, Termine. Termine. Und ja, Petra hat voll. auch Termine yes. aufgeschrieben. Ja. Oh. Sehr <lacht> fein. Wollen wir uns abwechseln in der Kategorie? Weil ich sehe, du hast zwei Termine und ja. ich habe drei. Und wenn ich anfange und dann du und so, dann haben wir so einen schönen Wechsel drin. Sehr gut. Gut, ich fange mit Frickelcast an, <lacht> Den hast du mich nicht aufgeschrieben. Ich, ich fange mit der Jahresaktion von Jetzt kocht sie auch noch an und wenn man genau nimmt eigentlich von Westnitz, aber die beiden haben unabhängig voneinander das Years of Socks ausgerufen und äh, bei Jetzt kocht sie auch noch, ich empfehle jetzt einfach mal den deutschen Account, äh, gibt es dann den Hashtag Jetzt sockt sie auch noch und man kann jeden Monat Socken unter diesem Hashtag posten, es gibt keine speziellen Gewinne oder so. Es geht ums gemeinsame Sockenstricken. Ähm, sie postet immer zum Anfang des Monats das Muster, für das sie sich in dem Monat entschieden hat. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich ein bestnetzprojekt projekt wenn ich das richtig gesehen habe, dieses äh, Brickstone-Socke. Mhm. Ähm, genau, und dann kann man da einfach teilnehmen. Man muss aber nicht diese Socke, die sie da ausruft, stricken. Man kann auch einfach mit einer anderen Socke teilnehmen. Und ich hoffe dass ich mein geheimes Sockenprojekt noch im Januar droppen kann, dann kann ich nämlich bei Jetzt Sockt sie auch noch mitmachen und bei Das Ufo fertig. Ja.
1: <lacht> Zwei, Zwei
0: Hashtags mit einer Klappe. <lacht> genau. Mega wäre das. Genau. Du hast aber auch was mit Socken rausgesucht.
1: Ja, und zwar die Sock Madness. Was genau das ist, was es sagt. Also ein sehr, sehr verrückter Sockenschnellstrickwettbewerb. Das findet bei Ravelry. Ravelry, das ist ein so schrecklicher Name. Äh, Statt, äh, <lacht> wer es nicht kennt, äh, geht da bloß nicht hin. <lacht> das ist ganz schrecklich. Da kann man Stunden verbringen. Also Ravelry ist eine große äh, Strick-und-Häkel-Datenbank mit verschiedenen... Äh, Möglichkeiten miteinander in Interaktion zu treten und da gibt es diesen Wettbewerb, die Sock Madness, die Anmeldung und deshalb unter Termine ist jetzt vom 1. bis zum 14. Februar, da kann man sich dann anmelden und dann kommt irgendwann ein Sockenmuster raus und das muss man in einer bestimmten Zeit stricken, dann ist man qualifiziert. Und dann kann man in die nächste Runde kommen und dann strickt man wieder, so schnell es geht. Und wenn man schnell genug ist, kommt man die nächste Runde weiter, so lange bis am Ende ein Stricker, eine Strickerin übrig bleibt. Und äh, das Ganze, diese ganzen Muster, die man da stricken soll, die kriegt man natürlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Jedes Jahr überlege ich, ob ich mir das antun will oder nicht. <lacht> Mal gucken, vielleicht dieses Jahr. Äh, wer weiß, was nicht da Muss man da so...
0: eine oder alle, beide Socken beide. stricken in der Zeit? Eine be oder be beide? Beide, ach krass.
1: Und du musst auch jede krass. Menge Fotos machen, um zu dokumentieren. Also das ist, sind dann auch nicht einfach nur rechts runtergestrickte Socken, sondern die haben dann Muster oder Zöpfe oder irgendeine spezielle Anschlagstechnik. Ich habe einmal versucht mitzumachen und dann ist mir aber die Wolle ausgegangen, gerade als der erste Corona-Lockdown war und dann war ich raus. <lacht> Oh, ja. Also, wenn man da ernsthaft mitmachen möchte, dann vorher bevorraten.
0: Für Schnellstricker vor allem, für ja. Ich habe eine nicht ganz so ähm, stressige Aktion. Ich habe noch äh, bei äh, Potnaht äh, kann man noch beim Jahresbingo-Spiel teilnehmen und man kriegt ein individualisiertes Los von der Annika. Das ist ganz toll. Ich habe mir auch eins machen lassen und dann hat man das ganze Jahr Zeit, beim Bingo-Spielen teilzunehmen <lacht> und kann dann hier rufen, wenn man ein Bingo hat. Und ähm, ja, so eine Jahresaktion finde ich immer sehr entspannt. Da kann man so gucken. Genau. So, deine nächste Empfehlung. Mein
1: nächster Termin, das ist eine ganz große Empfehlung, das Wollfestival in Kassel, das erste seiner Art. Es gibt ja die berühmten Wollfestivals äh, unter anderem in Düsseldorf, wo ich im letzten Jahr war, was oh, ein, ein Rausch äh, an Farben und Wolle und komplette Reizüberflutung ist. Mein Mann durfte mich begleiten, der ist einmal durch diese Halle und hat dann die Halle nicht mehr betreten, weil das war ihm zu viel. <lacht> Aber es wird hier in Kassel ein Wollfestival geben und zwar vom, am 8. und am 9. Juli im Kongresspalais in Kassel. Äh, die Ausstellerliste ist gut gefüllt. Es soll wohl auch eine Spinnvorführung geben. Also die haben sich wirklich ganz toll um Programm gekümmert und äh, der Eintritt ist sehr erschwinglich. Bin da sehr begeistert. Fünf Euro kostet es, wir können es ruhig sagen. 5 Euro kostet es. Also Düsseldorf ist, da gibt man mehr Geld aus, damit man Geld ausgeben darf. Ja. ja.
0: Ich freue mich auch total auf solche Festivals. Wie gesagt, ich habe meine Karte für Samstag schon gekauft. Ja. Oder bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann noch per Mail zugeschickt bekomme. Ich weiß gar nicht, bezahlt habe ich sie jedenfalls schon. Na, immerhin. Ja. ja, muss ich noch, aber. Vielleicht in meinem Spam-Ordner mal gucken. <lacht> <lacht> genau. Ja. Okay, und dann darf ich heute schließen. Ich mache ein klein bisschen Werbung für die Annäherung in Berlin, in Bielefeld. Die Annäherung ist auch ein Nähtreffen mal entstanden für Nähblocker, also die war mal so ein Blockertreffen quasi. Und die Anmeldung läuft über Instagram über die Alexandra Gerulli, die habe ich euch in die Shownotes gesteckt und das sind noch ein paar Plätze frei. Nicht mehr so viele, aber noch ein paar, deswegen dachte ich, darf ich es heute mal erwähnen. Aber es kann natürlich sein, wenn ihr das hört, wir nehmen schon ein bisschen zeitig auf, dass eventuell die Plätze schon alle weg sind, aber dann behaltet den Account von der Alexandra Gerull im Auge, wenn ihr mal an so einer Annäherung teilnehmen wollt, weil die sagt relativ schnell Bescheid, wenn sie wieder eine neue organisiert und dann kann man ihr, dann hat man das quasi schon gesehen und dann kann man da relativ schnell ihr schreiben. Ich habe auch Interesse, darf ich dabei sein? Und dann nimmt sie einen damit auf. Genau. Und es findet auch in der Jugendherberge in Bielefeld statt. Also genau, nur der Hinsicht nicht von der Jugendherberge, sondern von ihr organisiert. Ja Mensch, Petra. Habt ihr das geschafft für heute? <lacht> Wir hoffen, dass wir unseren Zuhörern, Zuhörern ein Erlebnis präsentiert haben. Nein, Quatsch. Also wir hoffen, ihr hattet natürlich Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Mitmachen.
1: Ich hatte sehr viel Spaß beim Mitmachen.
0: Dann darfst du jetzt nochmal die Werbetrommel dafür rühren, dass es sich lohnt, mir zu schreiben und beim Podcast mitzumachen.
1: Auf jeden Fall. Also die Claudia, das ist eine ganz nette, die hilft einem bei technischen Problemen ganz doll weiter. Wir hatten ja ein bisschen mit der Technik zu kämpfen. Aber das hat alles ganz super geklappt. <lacht> Sie hat das top im Griff. <lacht> Nein, also es ist wirklich. Äh, ich, ich höre gerne, wenn sich Leute trauen und von ihrem Hobby erzählen, dementsprechend, meldet euch alle.
0: Man muss nichts Besonderes können, um da teilnehmen zu können bei Podcast, oder? Nö, du übernimmst die Führung
1: und äh, Rest ergibt sich. <lacht>
0: Genau, der Rest ergibt sich. Weil, wie wir vorhin schon schön sagten, wir haben ein ähnliches Hobby und man hat automatisch ein Gesprächsthema. Das ist das Schöne. Genau, und von den technischen Schwierigkeiten. Ach, ihr werdet es ja hören. Ja. Mal, ich werde mal sehen. Ich habe jetzt genügend Zeit zum Schneiden, weil wir haben uns etwas zeitiger getroffen, als ich sonst üblich mache. Das ist in dem Fall jetzt sehr gut, dass es so war. Das Schicksal hat das quasi so gewollt, Petra. Weil so das schon gut. geahnt hat, ah wenn die so kurzfristig <lacht> aufnehmen, schafft die das nicht mehr zu schneiden, die Claudia. Das heißt, ich habe jetzt wirklich entspannt Zeit, Zeit. Ähm, den Podcast zu schneiden. Und er wird also dann, wenn ihr ihn hört, werdet ihr gar nicht wissen, dass es Not war, bitte pünktlich auf den Weg zu bringen. <lacht> Von daher, ja, vielen Dank, dass du teilgenommen hast. Und bis hoffentlich ganz bald und vielleicht äh, spätestens live auf dem Wollfest in Kassel. Auf
1: stehen. jeden Fall. Da werden wir uns mal treffen. Ich von
0: mir. Das wäre schön, das wäre total schön. Könnten wir uns vorher kurz verabreden? Wann? Das ist ja auch ein riesiges Gelände. Ich bin total gespannt. Also ich war noch nie auf diesem Gelände. Und ich hatte letztens gesehen, dass jetzt auch die Außenflächenstandplätze vergeben werden, weil so viele Leute da hinkommen wollen von Wahnsinn. Ausstellern quasi. Also. Ja,
1: wir waren ja sonst immer so ein bisschen so ein, so ein weißer gut. Fleck auf der Wolllandschaftskarte. Aber äh, das ist jetzt geschlossen und da sind wir sehr froh drüber.
0: Und ich kann vielleicht einen kleinen Teaser lassen, Psst. aber die Katja, die das organisiert, wird vielleicht auch gestern im Podcast sein. Oh, ja, da bin ich
1: aber ja <lacht> gespannt.
0: Sie war nicht abgeneigt, als ich gefragt habe, wollen wir mal hinter die Kulissen eines Wollfestes gucken und sie hat gemeint, ja, das können Sie sich vorstellen. Also vielleicht das hörte super. sie noch vor dem Wollfest hier mal im Podcast. <lacht> Ihr seht, wir sind alle mega aufgeregt, weil hier noch nie ein Wollfest war, also von daher. <lacht> genau. Ja, dann bleibt uns nur, uns zu verabschieden ja. bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass ihr es bisher geschafft habt und äh, wir hoffen, dass, ihr, ja, dass wir euch ein paar
1: schöne Stunden machen konnten. Das hoffen wir, bis ja. Bis Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute.